0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz. <risa>
2: No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores, junto a Michelin. O
1: oh, ser de Valladolid Soy un delta corto O oh, ser de Valladolid Bucela no es poco O oh, ser de Valladolid Porten mis venas, o ser de Valladolid, no hay años sin venas, o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, baloma no es huerta, o ser de Valladolid, el frío no es problema,
0: o ser de Valladolid. Lalo es leyenda por ser de Valladolid, blanco y violeta por ser de Valladolid,
3: ah, un papuzela.
0: directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio.
4: Un triple es más triple en mi suerga.
0: Por ser de Valladolid, compadre.
2: Una y doce minutos de la tarde en este miércoles 14 de noviembre de 2018. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Vamos a estar aquí hasta las tres, con protas, con análisis, un poquito de todo. En esta semana, eh, algo diferente para el Real Valladolid. La afrontábamos bastante tranquilos, pero la verdad es que ayer, ya durante el programa, eh, se animó y terminó caliente. Eh. Terminó muy caliente la, la tarde con eh, muchas noticias, con eh, muchas situaciones interesantes para para el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, ¿Alguna positiva, alguna negativa? Eh, nos pillaba en directo la renovación de Nacho Martínez, luego conocíamos la lesión de Javi Moyano, que trastoca evidentemente pues, un poco los planes del cuerpo técnico, y por la tarde-noche saltaba el tema de Joel Rodríguez, el segundo portero, el suplente de Jordi Masiv y esa opción de que le repesque el Eibar por la lesión que sufría en el estadio José Zorrilla, ya es puñetero el destino, eh, Dimitrovic, el eh, servio del, del equipo armero, del equipo de José Luis Mendilibar. Ahora lo vamos a detallar todo porque además, eh, ya es casualidad, hoy ha comparecido Nacho en rueda de prensa y le ha acompañado Miguel Ángel Gómez. Así que era el momento oportuno para preguntarle por, por todos estos temas. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Y ha hablado Miguel Ángel Gómez de, de absolutamente todo, eh, confirmando también, ¿no? Ese plan B que podría tener el Real Valladolid si Joel hace las eh, maletas con destino y Purúa y que tiene nombre y apellidos. José Antonio Caro.
3: Sí, eh, le hemos preguntado en esa rueda de prensa eh, que en la que se escenificaba eh, la renovación de Nacho Martínez. Es verdad que el director deportivo del Real Valladolid, por cierto, muchos titulares ha dejado esa rueda de prensa. Muchos detalles que hay que comentar, pero en cuanto a este tema se refiere, evidentemente pues había que palpar esa situación que tiene ahora mismo el Real Valladolid. Ha comentado Miguel Ángel Gómez que de momento a estas horas no han recibido propuesta del Eibar y que incluso, bueno, él sabiendo esta información que les comentábamos ayer, ha querido hablar con todas las partes y antes de salir a la sala de prensa ha hablado con el propio Joel, con el propio portero, eh, que le asegura que está muy contento en Valladolid, pero ahora esperan el movimiento de ficha de la sociedad deportiva Eibar. En función de esa lesión de su portero Dimitrovic, eh, pueden ir o no a por Joel. Ha confirmado que en la cláusula de cesión eh, o en ese contrato de cesión hay esa cláusula que por medio millón de euros eh, puede recuperar el Eibar al portero, pero que de momento no se han dirigido a ellos. Eso sí, tienen claro que eh, de si esto se llega a producir eh, abordarían ya otros temas. No ha querido comentar nada de si Pablo Orvías podría entrar en la operación, pero sí que se ha mostrado tranquilo porque... El Pucela, dentro de que miraría en el mercado, tiene otro portero cedido en el Albacete, que es José Antonio Caro. Entonces ya abordarían ese tema, ha dicho que serían los siguientes pasos, pero de momento eh, no los van a dar, aunque los tienen en mente porque el Eibar de momento no se ha dirigido al Real Valladolid sobre este asunto para preguntar por Joel Rodríguez.
2: Eh, bueno, pues luego ampliamos un poco esto Hablamos también de lo de Herbías Que yo creo que un poco eh, sumando factores eh, Cada vez es más viable y está más cerca El regreso de Pablo Hervías al Real Valladolid En el mercado de fichajes de invierno eh, Avánzanos, solo para que nuestros oyentes Estén al tanto, aunque luego lo ampliemos todo eh, Resto de titulares de esa comparecencia Que hay unos cuantos con varios protagonistas
3: Bueno, sobre todo nos quedamos Con la siguiente renovación Que parece que está muy cerca de realizarse y de hecho palabras textuales de Miguel Ángel Gómez eh, hemos charlado esta mañana, esta misma mañana con eh, los representantes de Michel Herrero estamos muy cerca de lograr esa renovación así que podría ser el siguiente futbolista del Real Valladolid en renovar su contrato ha hablado también de Fernando Calero y de esas declaraciones de Sergio González sobre posibles jugadores, ya les hemos comentado esta semana que iban más orientadas al Caraz de si había visto el técnico despistado a algún jugador como el centrocampista por ofertas de otros equipos, eh, no descartan la renovación en el caso de Fernando Calero, pero es verdad que el jugador quiere estar tranquilo y de momento eso sí ha repetido hasta la saciedad, sobre todo al principio que se remiten a la cláusula de, res de rescisión el equipo que quiera Fernando Calero ni un euro menos de esa cláusula. Se le ha preguntado que si habría alguna opción de un acuerdo por debajo de esa cláusula, eh, que ya saben nuestros oyentes, está alrededor de los 11 millones de euros, eh, concesión al Real Valladolid para antes de marcharse a otro equipo. Bueno, ha dicho que de momento eso no se ha planteado y que remite al equipo que quiera, a Fernando Calero, a esa cláusula de rescisión, palabras textuales, ni un euro menos. Eso es lo que ha dicho eh, Miguel Ángel Gómez. Por cierto, sobre este tema de Leibar y de Joel, ha comentado que esta misma tarde se va a ver con el director deportivo de Leibar. ¿Por qué? Porque van a coincidir en el encuentro de la Sub-21 en Logroño frente a Dinamarca. Vamos a ver si de ahí sale algo más, eh, pero más o menos nos quedamos con todos esos titulares. Y también ha sido preguntado por Daniel Everde, al director deportivo le gustaría ejercer esa opción de compra que tienen hasta finales de mayo, pero vamos a ver cómo se va dando la temporada. De momento están muy contentos con el jugador italiano y simplemente apuntar también un detalle curioso. Ha confirmado eh, Miguel Ángel Gómez que se ha renovado a Nacho Martínez por todo el rendimiento y porque él mismo se lo ha ganado. Eh, lo que no descarta que en el mercado de invierno puedan traer un lateral izquierdo y también algún delantero, aunque ha defendido a capa y espada a Enes Unal y a Duyecho. Pero sobre Nacho Martínez y esa renovación... Ha dicho que si fuera por relación personal con él, que no le había renovado tres años más, que le había renovado de por vida, porque ha insistido, cuando se retire Nacho Martínez va a formar parte de mi dirección deportiva. Se la ha vuelto a insistir y ha dicho, sí, sí, no va en broma, va a trabajar conmigo, mientras el jugador, bueno, se sonreía en esa sala de prensa. Así que todos esos detalles ha dejado esa rueda de prensa, posteriormente la escucharemos, muy interesante de Miguel Ángel Gómez, después de la renovación de Nacho Martínez
2: Luego lo analizamos todo, un fuerte abrazo Jesús, gracias. Chao, hasta luego Mañana ese trofeo Ciudad de Valladolid frente al Lille, aunque hoy ha dado para mucho esa rueda de prensa, sobre todo de Gómez, pero también por supuesto de Nacho Martínez que era su día. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas y marcadas tardes Y hoy tenemos, hoy tenemos, revés, relajado. Hoy
2: tenemos derby de Sobal, ¿no?
5: Hablaremos luego, efectivamente, el derby regional por excelencia, el derby histórico, en otro tiempo conflictivo, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Se ha suavizado ahora, el tema, sí, sí. afortunadamente desde el punto de vista o la óptica deportiva mucho más calmada las. Ambas. Desde
2: que se fue. Pastor, podríamos no, decir. No, no precisamente por pastor, bueno, bueno, fueron los más calientes, detalle, ¿no? Yo creo. Sí,
3: sí.
5: Pero los presidentes también protagonizaron mucho y en mi opinión mal. Época.
2: Luego lo comentamos y escuchamos a Pisonero Este Atlético Valladolid Que parece últimamente tiene dinámica más positiva Como visitante que como que como local eh, Estamos muy bien acompañados Aquí en el lagar de Venancio eh, Vamos a charlar un poco de pádel En este arranque, de ese challenger que va a tener lugar Durante los próximos días en Arroyo de la Encomienda En la Plaza de Toros eh, Está con nosotros un buen amigo eh, Juan Ángel Méndez de Madison eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues a tope no, estos días y reviviendo un poco ese espíritu de la, de la Plaza Mayor de, de verano, vamos a tener doble sesión en, en 2018.
6: Pues sí, al final eh, bueno lo hemos comentado ¿no? que para nosotros era importante también organizar un Challenger en, en una ciudad de Castilla y León y, y como no, en Valladolid que es nuestro origen de, de nuestra empresa y bueno, como dices, pues hemos empezado el lunes y estamos ya con un ritmo frenético y con un éxito tanto en Padel de 10 como en la Plaza de Toros a partir de mañana
2: eh, Has venido muy bien acompañado, ¿no? Con, con Lucho Capra.
6: La mejor compañía Lucho Capra, que además es cabeza de serie número uno, argentino, que reside en Valladolid se dan todos los ingredientes para que sea un torneo exitoso también para él
2: Lucho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, bienvenido aquí al Lagar de Venancia, directo marca Valladolid eh, ¿Cómo afrontáis un poco este, este Challenger de, de Arroyo? Eh, formato nuevo, ¿no? Que va probando un poco también el pádel eh, con lo que llamamos todos ya el, el hermano pequeño
7: Sí, bueno, ya lleva un, un par de años esto, este formato de los Challengers eh, Donde las ocho primeras parejas no, no pueden competir eh, así que bueno, nosotros ahora estamos de, de pareja nueve, así que seríamos la primer pareja preclasificada del torneo, así que eh, creo que es un formato de torneo muy atractivo porque eh, todo, el, todo lo, el nivel de todas las parejas que, que participan en estos torneos es muy parejo, así que hay muchos enfrentamientos que durante el año quizás no, no, se, no se pueden enfrentar y en este torneo hay muchos de esos enfrentamientos que, que suelen tener mucho nivel y, y Creo que puede ganar cualquiera.
2: Uh -huh. eh, éxito de, de participación de nivel, también de venta de entradas, ¿no? La verdad es que la respuesta de Valladolid, eh, ya hablando también a nivel provincia por un poco lo que implica que esto se dispute en arroyo de la
6: encomienda, eh, cada vez mayor, ¿no?, la, la respuesta de la gente. Pues sí, Valladolid, además, es una plaza que no falla nunca, tanto la capital como la, como la provincia, y estamos muy satisfechos de cómo va el ritmo de, de la venta de entradas Estamos seguros de que el fin de semana la Plaza de Toros eh, se va a llenar. Además, lo hemos contado esta mañana en la presentación, hemos lanzado un plan social junto con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para que todos los colegios y centros educativos y asociaciones de, del propio municipio pues disfruten en primera persona del evento, que también para nosotros es importante. Y hemos hecho unas jornadas de jueves y viernes sobre todo para que tengan acceso libre y puedan disfrutar, disfrutar del evento. Suena bien, también. suena bien. Montaje a lo bestia, ¿no? Pues sí, el montaje no tiene nada que envidiar al de cualquier Open Es un montaje, es el, challenge, el único Challenger o el primer Challenger de la historia Que se disputa en una plaza de toros cubierta y climatizada Como es la de Arroyo, que es una maravilla de instalación Es el primer Challenger y el primer Challenger de la historia Que tiene un aforo como el que vamos a tener de 1.900 plazas Y bueno, pues eh, para cualquiera que visualmente vea el torneo eh, Y se acerque a la plaza de toros va a ver que el montaje es excelente Y en el nivel deportivo lo que decía Lucho ellos mismos vienen de jugar eh, hace un mes la final del, del Open de Lugo. Por lo tanto, las parejas que vamos a tener, aunque no están las ocho primeras de chicos ni las cuatro primeras de chicas, son parejas acostumbradas a, a convivir con cuartos, eh, semifinales y finales de Open e incluso de Master.
2: Uh -huh. eh, Marco, nivelazo vamos a tener en, en este challenger en Arroyo de la Encomienda.
5: Sí, la verdad es que Valladolid puede presumir de esa situación, de hablar de acontecimientos o de eventos importantes en esta modalidad deportiva. Eh, hemos hablado del lugar, la plaza de toros de Arroyo de la Encomienda, hemos hablado de las categorías masculina y femenina, las mejores parejas. Eh, tenemos que hablar de calendarios, tenemos que hablar de entradas. Y tenemos que hablar, es una pregunta triple, pero bueno, es igual, podéis extenderos como queráis, de eh, en qué horarios se va a competir y cuáles van a ser los horarios más significativos.
6: Le dejo a Lucho ahora a la deportiva Perfecto. y te contesto yo a las otras. El torneo comenzó el lunes con las fases pre-previas y previas en el Club Padre de 10 Hoy tenemos ya por la tarde los 16avos de final en categoría masculina y femenina, también en el club. Además tenemos... Eh, partidos muy interesantes, tenemos tres partidos en los que hay <coughs> participación de jugadores vallisoletanos o que viven en Valladolid como Rafa Méndez o como Javi Martínez que sí que es vallesoletano y luego chicas como, como Bea, Bea Caldera y, y otras parejas que, que va a tener un gran nivel y yo creo que esta tarde va a estar el club lleno a reventar Eso porque es atractivo ya ha estado, sin duda Sí, porque el, el lunes eh, tuvimos a 400 personas, ayer estuvimos más de 600 personas en el club y hoy con la perspectiva de que ya son 16 años de final <ríe> ...va a estar hasta arriba... ...mañana tenemos ya octavos de final... ...a partir de las 9 de la mañana... ...en la pista central de la Plaza de Toros... ...que ya entra en escena, masculinos... ...las chicas juegan octavos de final por la tarde en el club... ...luego el viernes por la mañana... ...tenemos dos cuartos de final eh, femeninos... ...perdón, en el club y otros dos en la Plaza de Toros... ...y por la tarde tenemos los cuatro cuartos de final eh, masculinos... ...el viernes en la Plaza de Toros... ...y luego ya el sábado tenemos dos semifinales femeninas... ...por la mañana y por la tarde las dos masculinas y el domingo las dos grandes finales a partir de las 10 de la mañana uh -huh. y la parte deportiva, que nos la cuente Lucho, Lucho. quienes son sus máximos rivales para levantar el título Sí, en porque
5: aquí ya vienes con la vitola de hipotético ganador ¿eh?
7: No, bueno, de hecho este año jug eh, tuvimos, jug jugamos dos y ninguno de los dos ganamos así que tampoco es que, <ríe> que eso asegure nada así que, nada, que... <tose> Por jugar en casa intentaremos, intentaremos eh, gracias al apoyo de la gente y, y de la gente que nos venga a ver, eh, intentar dar todo y a ver si eso nos da un plus extra para, para poder para poder llegar a las últimas rondas y, y si Dios quiere poder llevarnos el título. Pero eh, creo que todos los partidos van a ser muy atractivos. Nosotros, por ejemplo, ya desde... Bueno, nosotros eh, hoy no jugamos porque salimos exentos, así que arrancamos directamente en octavo de final pero en hipotético caso de que ganase una de las dos parejas que juega mañana contra nosotros, el último challenger que jugamos fue la final que jugamos contra Chingoto Tello, fue en París, jugamos la final contra ellos, y ahora podríamos enfrentarnos en octavo de final, así que creo que todos los partidos van a ser muy atractivos desde desde ya desde primera ronda, así que... Bueno, ojalá mucha gente se acerque y, y venga a vernos.
5: Tú conoces ti mismo, lo ves, ¿no? De todos modos.
7: Sí, sí, bueno, eh, lo que te decía, creo que todos los partidos son dificilísimos, de hecho, con ellos hemos perdido en, en París, así que, bueno, ellos todavía tienen que, jugar, tienen que jugar hoy y ganar, pero pase quien pase, el nivel está, está muy parejo y, y sin duda va a haber que dejar todo para poder pasar de ronda.
5: Mm. ¿Se puede conocer el presupuesto organizativo de este Challenge exclusivamente de arroyo de la encomienda? Se ha hablado en otras oportunidades del famoso de la Plaza Mayor, el de Auténtica enjundia Jundia, mm. pero eh, ahora también podría interesar ese...
6: El presupuesto económico del torneo roza los 300.000 euros, estamos por encima de los 285.000 mil. Y es un evento, pues lo que os decía antes, un evento que tiene muchas implicaciones deportivas y económicas y, y lo veréis cuando os acerquéis a la Plaza de Toros. El montaje es pues como puede ser el montaje de un Open. Los challengers desde que nosotros nos hicimos cargo desde Madison el año pasado de, de, de toda la parte de los Challenger en España con golpea del Tour, ...nuestro objetivo fue que dieran un salto de calidad... ...antes los Challengers se disputaban en un club... ...con un aforo de 300, 400 personas...
5: ...más restringido, ciertamente...
6: ...sí, un poquito más, de un, po un nivel un poco más bajo de montaje... ...y desde que nosotros entramos al año pasado... ...hemos ido creciendo hasta llegar a este punto... ...que es el último Challenger de la temporada... ...y que sin duda va a ser el montaje más espectacular... ...por el entorno y por lo que te decía del aforo, el montaje y todo lo demás... ...este año hemos hecho un Challenger en San Javier en la Plaza de España que también es un montaje Murcia. Es Javier Murcia, un montaje muy singular y un montaje muy complicado porque al final pues todo lo que se haga fuera de un recinto deportivo o un recinto como la Plaza de Toros, donde tienes las grades y tienes determinados servicios, un montaje efímero eh, al final es mucho más costoso y mucho más complicado. Entonces, otro paso más que hemos dado en la primera vez en la historia, que se hace un Challenger en, la, en el medio de una localidad, la primera vez que se hace un Challenger en la Plaza de Toros en una Plaza de Toros cubierta Entonces vamos evolucionando También hemos eh, introducido el streaming Que te hace que el nombre de la ciudad O del municipio también salga A nivel mundial porque estamos teniendo Más de 60.000 reproducciones por torneo En semifinales y en las finales O sea, al final son pasos que nosotros Vamos dando y que vamos invirtiendo Para que el circuito Challenger Que ya tiene un nivel deportivo excelente Tenga un montaje no más parecido a, al Open
5: Hemos dicho que eh, Madison es la organizadora capital de este torneo, de este challenge, pero eh, supongo que el Ayuntamiento de Arroyo y, además, algunas otras colaboraciones o prestaciones u patrocinios.
6: Por supuesto, nosotros desde el minuto uno y en todas las eh, comunicaciones y presentaciones que hemos hecho hemos agradecido infinitamente al Ayuntamiento de Arroyo en primer lugar porque ha puesto toda la carne en el asador y nos ha apoyado desde el minuto uno y nos lo sigue apoyando durante la organización del torneo. Luego está también el apoyo indispensable de, de patrocinadores privados, tanto del circuito como locales, como puede ser el Tecnaire, el Hotel La Vega, como puede ser las marcas que nos acompañan como Bulpadel, m Herbalife... Pero también a nivel institucional en, en, en lo que es el territorio tenemos que dar las gracias a la Diputación y a la Junta de Castilla y León porque también nos han apoyado desde el primer minuto. Para nosotros era importante traer el primer challenger a Castilla y León y se han volcado todas las instituciones se han volcado con nosotros.
2: ¿En qué momento de la temporada está el pádel, Lucho? Eh, o sea, ahora mismo, para vosotros, ¿cuándo empieza la temporada? ¿Es eh, septiembre, junio, como hablamos en el fútbol? ¿Es algo anual? ¿En qué momento a vosotros os pilla de preparación este Challenger?
7: Eh, bueno, estamos en el final de la temporada. De hecho, es el anteúltimo torneo antes del Master final, que reúne a las ocho mejores parejas. Eh, bueno, el último Challenger queda, queda por disputarse un Open en Murcia la semana próxima. ...y después el máster final... ...las parejas que, que clasifiquen... Eh, ...nuestro calendario suele comenzar en marzo... ...y finalizar más o menos en noviembre, diciembre...
2: Uh -huh. ...igual la pregunta es obvia... ...pero eh, tú prefieres estar peleando por ganar Challenger... ...o eh, sufriendo contra los mejores de los mejores... ...en el, en el máster que citabas ahora...
7: ...no, sí, lógicamente... Eh, ...la idea es intentar clasificar el máster final... Eh, los últimos dos años había podido disputarlo pero este año se ve se ve complicada la cosa estamos, ahora estamos de pareja 9 como había dicho y, y nos llevan unos cuantos puntos de la pareja 8 así que en principio no no, está, no, no vamos a llegar a estar en, en el máster pero bueno eh, por suerte podemos aprovechar la chance y jugar acá en casa este challenge uh -huh. eh, Os pregunto a los dos, el padel en qué
2: momento se encuentra ahora mismo como deporte eh, hablábamos hace años de que iba hacia arriba, de que estaba en auge, desde fuera, a mí me da la sensación de que se ha estabilizado. No sé si decir que ha tocado techo o, o vosotros lo, lo negaréis. ¿En qué momento está el padre?
7: Sí, yo creo que, bueno, igual Juan lo sabrá mejor, pero yo creo que ahora mismo en España está en el punto máximo que puede estar. Yo no, tampoco sé si puede crecer mucho más porque está muy, muy alto. Y creo que ahora se está empezando a expandir Para, para otros países Que eso es importante para, para el deporte Para que siga creciendo y, y como decía como decía Juan o sea Ahora los Challenger incluso están, están Se están disputando En, en Plaza de Toros en, en, en grandes escenarios Y creo que el crecimiento Está en su punto máximo
6: Yo te Juan, puedo dar un dato no. Al hilo de, de esto eh, Estamos en cifras ahora de 4.900.000 practicantes en España. Licencias, que, licencias. No, no, practicantes. Ah, practicantes. Bueno, el padel, eh, mucha gente que practica no entonces, quiere Eso quiere decir que trabajo. uno de
2: cada diez españoles juega al padel. Efectivamente, dato del Consejo
6: Superior de Deportes, del último estudio que hace de practicantes. Es el segundo deporte más practicado por detrás del fútbol. Y el techo, yo tampoco veo que se estabilice, porque si también vamos a las cifras que están dando los Open, los Masters o los Challengers, ...no paramos de crecer... ...o sea, a foros eh, que dices... ...¿dónde vamos a crecer o cómo podemos llegar... ...o hemos llegado a unas cifras de, de asistencia de público... ...que pensábamos que era top... ...y sigue creciendo... ...de hecho en Valladolid por ejemplo... ...seguimos evolucionando y cada año viene más gente... ...entonces, ¿dónde está el techo? ...pues yo creo que todavía le queda recorrido al Padre... ...y como decía Lucho... ...ahora el siguiente paso es... ...llevarlo a la mayor cantidad de países posibles... ...nosotros tenemos un circuito internacional de Padre Amateur que llevamos siete ediciones con, con él y estamos ahora mismo en 25 sedes, 19 países. Torneos amateur quiere decir que estamos viviendo el recorrido que se ha vivido en España, lo estamos viviendo también ahora en otros países. Uh
5: -huh. Te iba a preguntar, Juan, evidentemente el paso que da Madison para organizar en Valladolid por primera vez este torneo tiene sus riesgos. Eh, supongo que en los objetivos estará afianzar este primer torneo arroyo de la encomienda o como lo queramos denominar pero evidentemente dentro de el reto que supone ponerlo en marcha los riesgos a posteriori porque luego se va a preguntar la gente este año no hay segunda edición por ejemplo, o no llegan a la cuarta
6: nosotros eh, desde que hablamos con el ayuntamiento porque había más ciudades en Castilla y León interesadas en en que el Challenger llegara a, a su territorio. Nosotros hemos hablado con varias ciudades que están tan interesadas o más y que incluso aportaban más que Arroyo, pero para nosotros era también la apuesta de, del ayuntamiento con el alcalde a la cabeza era muy importante y decidimos hacerlo aquí. Y lo hacemos con el compromiso, no de que sea una edición, sino de que esto tenga una continuidad en el tiempo y que el Challenger de Arroyo sea una cita clave dentro del calendario, año tras año, del calendario del Padre Mundial. Entonces, para nosotros, y para eso estamos trabajando, es el primer año de muchos que vengan por delante.
5: Antes preguntaba, Chus, el Estado General, la situación, más que internacionalmente, también en España, o por lo menos como primer enfoque. Eh, hay determinadas ciudades, capitales o pueblos de gran nivel en nuestro país que no cuajan con el padre. ¿A qué puede deberse?
6: Eso depende muchas veces, eh, primero, de que haya un loco que apueste por poner pistas y diga, pues mira, voy a, voy a empezar a trabajar y empiece a trabajar desde la base y, y desde la gente que, que pueda practicar en territorios donde no hay. Pero hoy en España yo creo que hay muy pocos o, o ninguno y también depende mucho del de número de participantes, de que sean más o menos, dependiendo también de las condiciones. Eh, climatológicas, porque al final tú ves que en Andalucía o en sitios donde hace calor o hace bueno todo el año, pues evidentemente florecen las pistas eh, descubiertas. En sitios como Valladolid, que tenemos un nivel de papel muy grande, cada vez hay más pistas tanto cubiertas como descubiertas. O sea, al final yo creo que es también un poco el, el número depende de, de, del, del clima.
2: Las condiciones en Arroyo cuáles son? Porque hablabas de pista cubierta, ¿no? Eh, climatizada, lucho esto como para vosotros eh, ahí se cuadra la temperatura perfecta para, para jugar, se puede encontrar esto un poco que, que os vais a encontrar porque en verano siempre hablamos del calor, ¿no? que hacen la en la Plaza Mayor eh, estamos en época de más frío, pero que os vais a encontrar? ¿Sabéis un poco por dónde van a ir los tiros?
7: Sí, justo hablaba con, con Juan y decía que, que buena noticia que, que, que sea cubierto y que sea climatizado debido al clima que, en el que estamos ahora porque si no iba a ser una pista muy lenta por el, por el frío y las bolas, las bolas en los Challengers suelen ser un poquito más lentas. Entonces creo que esto de que, de que sea en un lugar cubierto y con calefacción va, va, va a ser más atractivo para la gente también, si la, la bola está un poquito más rápida para, para que haya más jugadas. Uh -huh. eh,
2: solo como jugador, aunque entiendo que tú en Valladolid eh, darás clases y harás un montón de cosas, ¿se puede vivir del pádel, estando ahí al límite del, del top sí, 10 yo,
7: mundial? Sí, eh, yo desde el 2013 que no doy clases, así que desde entonces que estoy, bueno, del 2014 más o menos que no doy clases y... Y por suerte puedo o sea, Tú vivir te dedicas de... exclusivamente sí. a, a sí, sí, jugar sí.
2: profesionalmente al pádel.
7: Sí, por suerte hoy hoy en día hay, habrá unos 25 o 30 jugadores que pueden dedicarse en exclusiva a, a, a jugar al pádel, con, con los premios, con los patrocinadores de pala, ropa, más, más algunas empresas que apuesten por, por los jugadores. Eh, por suerte hoy en día ese número va creciendo cada vez más y y cada vez eh, se van viendo contratos mejores en los jugadores y mejores condiciones.
5: Es indiscreto preguntar cuál es el logro económico medio de un jugador de Paler de vuestra categoría. Porque claro, eh, estás hablando de profesionales auténticos y de vivir sí. de ello en cierta medida.
7: Sí, eh, en cuanto, sí, en cuanto a los premios de World Padel Tour son de, de público conocimiento. lo que puede, cualquiera puede entrar en la página y ver eh, cuánto se gana de, de premios de World Padel Tour. Eh, más o menos por un torneo de, de estilo open o master eh, saliendo campeón, uno que sea campeón gana más o menos 7.000, 8.000 euros cada, cada jugador, pero bueno, lo, los contratos, eso va, va dependiendo de, de cada uno, lo que consiga, eh, y lo que digo, cada año por suerte se va, va creciendo más, eh, por suerte grandes contratos que están consiguiendo jugadores de, de arriba van haciendo que otros jugadores están también, abriendo están abriendo, abriendo puerta, paso claro. Claro, están abriendo paso y puer, eh, abriendo la puerta para que otros jugadores puedan, puedan acercarse a esos números y eso creo que, que es importante y, y, y bueno para todos los jugadores
6: Las marcas además, igual que cada vez hay más practicantes y hablábamos del techo las marcas cada vez quieren asociar su imagen a un deporte con los valores como el pádel y a jugadores como, como Lucho como otros jugadores del circuito que al final pues cada vez tienen más apoyo y más respaldo de, de empresas que, uh -huh. que apuestan por ello. Yo creo que el pádel
2: ha conseguido algo que más allá eh, de que sea un deporte muy practicable ha conseguido que toda esa gente que practica pádel eh, le guste verlo también competitivamente, ¿no? A través de la televisión, o sea... Hay deportes que, eh, que no consiguen acaparar una audiencia importante o, por ejemplo, yo lo digo claramente, el rugby. Es un deporte que en Valladolid nos encanta practicarlo, que a la gente que practica el rugby le gusta mucho pero que luego en España a nivel de audiencias sufre un atasco tremendo. O sea, a la gente le cuesta ver rugby por la televisión. Yo creo que el pádel ha roto ahí un poco la barrera y es un deporte que se ve. O sea, que, que te apetece ver un, un torneo por la tele y que ha conseguido ese punto también de, de que luego el paddle tour, pues pues en un torno de mucho prestigio que la gente lo, lo siga en, en, en medios audiovisuales vamos
6: Sí, inicialmente el padel era un deporte muy complicado de retransmitir porque no tiene nada que ver ver un partido de padel en directo cuando salen por la pista los golpes, la emoción verlo en directo, antes era muy diferente a verlo en la tele y ahora Golpa del tour con la inversión que ha hecho en toda la parte de, eh, audiovisual ha conseguido unas retransmisiones que te enganchan de hecho está teniendo una, unos datos de audiencia en gol, en los open y en los máster nacionales muy muy importantes eso quiere decir que que bueno que el pádel también se ve muy bien por la tele y que está generando cada vez más, más seguidores
2: uh -huh. eh, La última, Lucho ¿Cuál es el sitio más eh, especial al que te ha llevado a ti el, el pádel? Eh, ¿A jugar? Si tienes que quedarte con un sitio, bueno, eh, bueno, para mí puedes decir la Plaza Mayor de Valladolid y quedas fantásticamente <risa> bien. eh pero... Bueno,
7: para mí, eh, lógicamente, el, el torneo más importante es en Buenos Aires porque por estar cerca de mi familia y mis amigos y la gente que me ha, que me ha visto crecer desde pequeño en, en el deporte, pero, pero sí, bueno... De, como siempre digo, mi segunda casa es Valladolid, así que una de las citas más importantes sin duda es cuando se juega en la Plaza Mayor, que por suerte este año tuve, estos últimos años tuve la oportunidad de, de jugar allí que otros años no había, no había podido. Y, y bueno, eh, muy contento de, de, de poder estar aquí también en Arroyo Langomiendo, aquí tan tan cerquita de casa. Boca horrible. Quedad bien, quedar bien. Quilmes. <ríe> ¿Sí? Eh, bueno, en Argentina no, no, no somos solo Boca o River. O, o somos... Bueno, como en
2: España, evidentemente.
7: Claro, pero bueno, acá mucha gente puede ser del Valladolid y de Madrid. Bueno, o no. O no, pero bueno, que, que puede haber gente. En Argentina es pecado tener dos clubes. Sí. O eres de... de... De uno o de otro, no, uh -huh. no puede ser de dos. ¿Y
2: si tienes que elegir quién prefieres que gane?
7: La Libertadores. ¿Entre Boca y River? Sí, quizá en
2: Quilmes hay algún equipo de Boca o River con el que os llevéis un poco peor y eso no. hace que a ti te lleve a uno o eh, otro. Que pierdan ¿no? los dos. Que
7: pierdan los dos, sí. No, en, en Argentina, bueno, como bien saben, se vive mucho el fútbol. y, y ¿Lo viste el y, partido, sí? Eh, no, no lo pude ver porque justo recién llegaba de, del viaje que había estado en Argentina eh, pero, como te digo, se vive mucho el fútbol y, y la gente es muy apasionada. Y, y, y es, si sos de un club, es muy difícil que quieras que gane otro.
2: Bueno, a mí me gusta que me respondas que eres solo de,
7: de Quilmes. ¿eh? Así que, sí, sí, como cual.
2: yo a mí me da igual Boca o River, me haré de Quilmes. Voy a estudiar ah, un bien, poco bien, la historia y tal. Y me hago de Quilmes en seriedad. En, si en tienes si
7: ganas de, de sufrir y de. Sí, bueno, además, de... yo soy de eso.
2: Parece como que en Argentina tienes que ser de Boca o River. Estoy claro. contigo, ¿no? ¿No? Sí, pues, sí no, Me y... parece muy bien la respuesta que vaya todo bien mucha suerte eh, ya que has estado aquí con nosotros pues que, que os llevéis el, el challenger de arroyo bueno pues, muchas gracias que
7: seamos talismán ¿no? <ríe> sí ojalá muchas gracias bueno ojalá se acerque mucha gente a, a la plaza de toros y y podamos dar un buen espectáculo.
2: Juan, la última que dan entradas. si alguien quiere ir a, a lo decisivo, que tiene que hacer?
6: Pues las puede comprar a través de la web que es golpadeltourchallenger.com o a partir de mañana por la mañana a partir de las 10 de la mañana en la taquilla de la Plaza de Toros tienen entradas disponibles
2: Pues muchas gracias por la visita y que salga todo bien que sea un éxito y como dice Marco que haya segunda, tercera, cuarta, quinta y muchas más ediciones eh, un poco en el camino paralelo que ha llevado el, el tour en, en la Plaza Mayor.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Una y 43 minutos de la tarde hacemos pausa se queda Marco hay que hablar del partidazo de balonmano que tenemos hoy en León ese Ademar Recoletas Atlético Valladolid eh, correspondiente a la liga pausa y lo comentamos
0: RadioMarca Valladolid 101.5 FM App y RadioMarcaValladolid.com
2: no lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores, junto a Michelin.
1: ¡Mira! <risa> Ven al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y descubre especies de animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad. Disfruta de una experiencia única. Infórmate en parquedecabarceno.com Cantabria infinita, un lugar para compartir. Pensando en la comunión de tus hijos para 2019, en el Hotel La Vega te ayudamos. Este domingo 18 de noviembre, Feria de Comuniones. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 y media, visitas a los stand de detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Además, sorteo de regalos. Empieza a preparar la comunión de tus hijos en el Hotel La Vega. Una comunión cuatro estrellas. Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu. El
6: marinero y el capitán
8: se reunieron en un
0: bar. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com los miércoles, directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio
2: y aquí continuamos y vamos a estar hasta las 3 de la tarde en nada con el fútbol para escuchar a Nacho, para escuchar a Miguel Ángel Gómez que ha hablado, ¿eh? el director general deportivo de un montón de temas de un montón de temas interesantes, eh, no solo la renovación de Nacho, sino esa posible salida de Joel a Leibar que podría implicar que llegase al Pucela José Antonio Caro, el portero ahora cedido en el Albacete también lo de Pablo Herbías que bueno, pues eh, nosotros pensamos que cada vez está más cerquita de volver a vestir la blanquivioleta renovación de Michel Herrero que parece cercana, un montón de cosas en definitiva, ha comentado eh, Miguel Ángel Gómez, que ha hablado también de Fernando Calero ha dicho que el que quiera a Calero, que venga con el billete por delante. Marco, ocho y media. Jornada Sobal para el Recoletas Atlético Valladolid. Ni más ni menos
5: que en León. Tenemos derbi. Eso es. Lo comentábamos al principio, en el inicio del programa. Efectivamente es el derby histórico de Castilla y León en el balonmano masculino. El tercero de la tabla, que es el equipo de Guijosa, y con once puntos... ...obtiene esa posición... solo con dos puntos de ventaja... ...sobre los nuestros... ...sobre los de David Pisonero... ...pero tienen un equipo estimable... ...porque evidentemente... ...están participando en la competición europea... Eh, ...con bastante notabilidad... ...e incluso este fin de semana... ...van a volver a tener partido... ...de esa competición Champions... ...ahí están los Acacio... ...los Vieira, los Simonet... ...por hablar de argentinos en algún caso... Eh, ...Carrillo, Juanín García... ...el hombre que más partidos ha disputado... Carrillo, en, sí. ...en la Liga Sobal... ...otro argentino, el pivote Carou... ...en fin, y el vallisoletano... ...David Fernández... ...que bien desde la demarcación... ...de lateral derecho o desde el extremo derecho... ...que también ha ocupado... ...esa disciplina... ...de manos de Guijosa... ...pues son evidentemente un equipo... ...más que potente... ...pero los nuestros... ...están ilusionados con competir... ...están ilusionados con llevar también la confianza... ...de lo que puede ocurrir en este encuentro... ...y no olvidemos que el equipo vallisoletano... ...está haciéndolo francamente bien en sus desplazamientos... ...quizá eh, están demasiado tensos... ...o se sienten demasiado obligados... ...cuando juegan aquí en Huerta del Rey... ...pero en otras canchas... ...lo hacen con cierto desparpajo... No obstante, habría que hablar en el periodo, en la etapa de existencia del Atlético Valladolid Recoletas, que en caso de obtenerse un resultado positivo sería el primero, puesto que los seis habidos anteriormente siempre se saldaron, no con ventajas más que notables, sí en la cercanía en algún caso, pero con derrotas a favor del equipo ademarista. El hecho de que vayan sin presión también puede deparar un buen juego que habrá que verlo, lógicamente, si es eh, con arreglo a los cánones que ambos equipos determinan, que es velocidad, ejecución rápida, defensa a ultranza, y en el caso del conjunto vallisoletano, dentro de esas circunstancias, la defensa 5-1, que está viniendo a dar bastante buen resultado, aunque si bien en algún momento provoca un mayor cansancio de los jugadores, porque los desplazamientos... Son más largos, están ocupados por menos personas, pero incomodan, en este caso concreto, ante el Ademar, que tiene una potentísima primera línea, alguno de esos hombres que he citado, puede también poner en apuros la circulación del balón de los leoneses. En definitiva, un eh, encuentro que como comentábamos, en otro tiempo estuvo muy caldeado siempre por parte de jugadores y directivos y que ahora, afortunadamente, desde el punto de vista deportivo, han vuelto a la calma y a la paz entre uno y otro club sin entrar a valorar si el público leonés siempre ataca un poco más que el vallisoletano cuando el contrario es el que visita el Palacio de los Deportes o Huerta del Rey.
2: Vamos a escuchar a David Pisonero. Habla de cómo afrontan los suyos el encuentro de esta tarde-noche en León. Bueno,
4: no he oportunidad, pero es verdad que. Eh, al final, pues la clasificación nos divide en dos puntos y, y, y ellos, eh, evidentemente, sus objetivos no son los nuestros. Eso está claro, ¿no? Y seguro que pues, la derrota en cuenca le hace daño y eh, al final esos puntos son los que a ellos les marcan un poquito la diferencia. Pero bueno, nosotros estamos con la tranquilidad del puntaje, te quiero decir que al final miras un poco y esto va muy calibrado. Jornada 9, 9 puntos. Y en este sentido si tú llevas ese baremo normalmente no tienes problemas si y nosotros estamos en una situación que estamos, es cierto, a la misma distancia de atrás que de adelante, ¿no? Pero con 9 puntos en el calendario y con la tranquilidad de poder ir a competir a cualquier sitio con un margen de confianza, ¿no? Entonces estamos tranquilos. Me imagino que nos encontraremos... Eh, a un equipo, por supuesto, con expectativas ciencia de ganar, faltaría más, ¿no? Estar en casa en una situación en que bueno, pues siempre un derbi es para competirlo no va a Valladolid pero nosotros vamos con la confianza de poder competirlo, ¿eh? De verdad, no vamos absolutamente sin complejos a León
2: Sin complejos, es lo que dice Pisonero, que decía eso de los suyos y esto dice del rival
4: Sí, bueno, un poquito todo, ¿no? Mira, si es la primera línea un poco de... la segunda línea es es absolutamente espectacular ¿no? pero un poco lo que marca es eh, bueno, pues el fichaje ahora de Liguez Barry, lo que les da Mosic eh, Alejandro está aportando mucho Vieira y David en la derecha están dando pero es que si en el centro da muchísimo y todavía no te he hablado de Acacio ¿no? un jugador que es absolutamente perpendicular en la línea ¿no? que, va, que va directo solo esa primera línea ya asusta bastante ¿no? nos hace plantearnos mucho las cosas y, y ver cómo queremos y dónde queremos eh, recibir esos ataques ¿no? porque muchas veces valoramos tácticamente dónde queremos que nos vayan y aquí es difícil elegir pero bueno, eh, al final las plantillas están para esto y nosotros tendremos otras armas que pondremos
5: Palabras de Pisonero cerramos con... Nada, simplemente decir que ayer se disputó un partido, precisamente también de la Liga Sobal el Anaitasuna que recordemos vencía aquí en Valladolid el pasado sábado por ¿Sí? la mínima 28 a 29 sucumbió ante el fútbol club Barcelona como era esperado en algunos momentos parecía que el conjunto de Xavi Pascual iba al trantrán en función del marcador, en función del resultado. Hubo reacción casi final para disminuir la desventaja del conjunto que entrena Iñaki Aniz, es decir, del conjunto eh, pamplonés o navarro. Y al final la derrota cayó, como se esperaba, del lado del FC Barcelona.
2: Gracias, Marco. Mañana lo contamos. Ojalá para repasar la victoria hoy en, en León, que nos ojalá, haría especial. Ojalá. Igualdad no de
5: puntos y subida otra vez espectacular. Yo no lo descarto, eh,
2: no lo descarto eh, que bueno, además no, no es lo que era. No, y tiene
5: partido el próximo fin de semana de la Champions. Es decir, que tiene que también en cierta sí, medida sí.
2: A nadar y guardar la ropa. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hacemos pausa y con el fútbol, pues ya hasta las tres. Hay que escuchar a Nacho, a Miguel Ángel Gómez y vamos a tener un poquito de tertulia sobre la actualidad blanca y violeta. A la vuelta.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
5: En Talleres Mecaclima llevamos 30 años dando un servicio exclusivo y especializado a nuestros clientes. En Mecaclima unamos la calidad de nuestros repuestos con la profesionalidad de nuestro personal. Mecánica en general, especialistas en inyección y o gasolina y en sistemas de aire acondicionado. Talleres Mecaclima, Boscar Service, calle Bailarín Vicente Escudero, esquina con calle Vía y Mecaclima Autocriú, En calle Pirita 65, en el polígono
1: de San Cristóbal.
0: Venador, 983-403902 y venador.com Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Los miércoles, directo Marca Valladolid, desde el Lagar de Venancio.
2: Una y 56 minutos de la tarde. Aquí estamos en el lagar de Venancio hasta las 3, que a gusto estamos aquí, que bien se come, que bien se cena. Hay quien está pensando ya en las cenas y comidas de, de Navidad, que queda poquito, en el, en el puente también de diciembre. Bueno, pues eh, muy a gusto. Aquí vamos a estar hasta las tres. Jesús Pérez Baraja, eh, mucha plancha hoy en la actualidad del Real Valladolid. Fíjate que ayer despedíamos a las tres un poco alterados por esa renovación, eh, sentido positivo de Nacho Martínez, pero por la tarde. La lesión de Moyano, la movida con Joel, eh, lo de Caro, lo de Herbías eh, y hoy todo lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez. O sea que se ha animado la semana eh, con alguna cosa negativa y con alguna cosa positiva, pero, pero se ha agitado la semana.
3: Sí, la verdad que mmm, yo no sé con qué quedarme, eh, realmente, de esta mañana de la rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez, porque es que ha tocado varios temas y la mayoría interesantes. Eh, es verdad que, por irnos a lo último y esa información que les comentábamos ayer, eh, la posibilidad, bueno, les ponemos en antecedentes, eh, ayer durante esa tertulia por la tarde mmm, lo íbamos eh, comentando, pero existen posibilidades de que el Eibar pueda repescar al portero Joel Rodríguez cedido en el Real Valladolid. El otro día en el partido en Zorrilla, en la lista de jugadores, en las alineaciones que nos facilitaron, estaba incluido Marco Dimitrovic, el portero serbio del conjunto Ibarres, que tuvo un contratiempo durante el calentamiento antes del partido y que finalmente no pudo jugarlo. En su lugar, así es riesgo. Eh, hay que hacerle pruebas, pero por si acaso el Eibar ya se ha empezado a mover. Y piensa en Joel Rodríguez en recuperar con una opción que hay en, esa, en ese contrato de cesión que por medio millón de euros pueden recuperar al portero suplente ahora mismo en el Real Valladolid. Ha comentado esta mañana Miguel Ángel Gómez que de momento el Eibar no se ha dirigido a ellos pero es verdad que sabe todas estas cuestiones, el jugador también es consciente y están a la espera de lo que pueda dar, del primer paso que pueda dar la sociedad deportiva Eibar en función, atención, del tiempo de baja que pueda tener el portero Dimitrovich. Más de cinco meses eh, podría eh, hacerse ese acuerdo ya y que Joel se marchara al Eibar, menos de cinco meses tendría que ser a partir del mercado de invierno que ya saben se abre el 1 de enero de 2019. Ha confirmado Miguel Ángel Gómez que de momento no hay nada, pero también es verdad que están preparados por si acaso el Eibar finalmente eh, se dirige a ellos y sucede toda esta situación. Ese efecto dominó eh, y esas negociaciones podían llevar de vuelta... A José Antonio Caro, portero del Albacete, cedido por el Real Valladolid, que le fichó el pasado verano procedente del Sevilla Atlético, eh, de vuelta bueno o, mm, al Real Valladolid de nuevo después de, eh, de ese fichaje con cesión. Vamos a ver eh, qué sucede. Miguel Ángel Gómez ha declarado que están tranquilos por esta situación, igual que Leibar. Puede recuperar a Joel Rodríguez, el Pucela podría estudiar esa recuperación. De José Antonio Caro, eso sí, en este caso, no hay esa cláusula que tiene Leibar, que por medio millón deshace la cesión. Habría que hablar con el Albacete y veríamos. Pero confirmada esa noticia, a la espera de que Leibar eh, haga ese primer paso, del primer paso, y mm, pueda dirigirse al Real Valladolid. Eh, para ver qué ocurre. eso sobre el tema de Joel, pero ha hablado de muchos más temas. preguntado por el futuro de diversos jugadores. Atención porque la renovación de Nacho Martínez no puede ser eh, la única en estos días. Está muy cerca, palabras textuales de Miguel Ángel Gómez, la renovación de Michel Herrero, que de hecho incluso ha hablado con los representantes esta mañana en Zorrilla y eh, podía ser la siguiente en confirmarse. Además de Fernando Calero, ha comentado el director deportivo del Real Valladolid, eh, que... No es que hayan tirado la toalla por su renovación Ya saben que desde el entorno del jugador Y el propio futbolista están tranquilos Tienen contrato hasta 2021 Y muchos intereses de equipos Pero eso sí, ha sido claro y tajante El que quiera venir a por Fernando Calero Ya sabe lo que tiene que hacer Depositar la cláusula Ni un euro menos Eso es lo que ha dicho el director deportivo del Real Valladolid Me he mareado de todo lo que has contado Sí, es que ha habido unas cuantas cosas Pero bueno, ya sabes Básicamente resumiendo, a la espera de ese el primer paso de Leivar por Joel confirmado que el club armero se está planteando esa posibilidad y con la tranquilidad de que pueden tener también a José Antonio Caro sí, de pero vuelta. bueno eso
2: tiene que ceder el Albacete ¿eh? sí, Porque sí claro no, no eso, existe cláusula sí, ni sí. económica ni unilateral eso tendría que ser un gesto sí, sí, del sí, albacete
3: sí. con el Real Valladolid. Pero lo que ha dicho Gómez, de momento no hemos iniciado ninguna, ningún tipo de conversación pues porque el Eibar directamente no se ha eh, dirigido a nosotros y de momento no tenemos constancia, pero sabemos que están valorando. Yo lo que tengo claro es
2: que si Joel vuelve a Eibar, hervías automáticamente están en, en Valladolid. Eh, Yo lo tengo claro. Porque al final, eh, si tú pones facilidades, si tú quieres a Herbías, es una vía que le cuadra de lujo al, al Real Valladolid para, para que hervías regrese aquí, que yo creo que hay posibilidades independientemente de lo de Joel por no decir que hay muchas eh, porque al final es un jugador que no está jugando que no va casi ni convocado y que bueno, pues todo parece indicar que él quiere volver yo creo que a Herbías le vamos a ver aquí en invierno mm, pero lo de Joel también creo que puede ayudar
3: mucho eh, sí, de una forma u otra yo creo que... Es que al final el Eibar o sea, por valorar las opciones de que el Eibar repesca a Joel eh,
2: Hablamos de una pubalgia. Si pasa por quirófano mínimo dos meses. Es cierto que pilla la Navidad, pero eh, ir solo con riesgo Es mucho riesgo, ¿no? Ir solo con riesgo <risas> en primera división, yo lo veo jugártela eh. Yo lo veo sí, jugártela Sí,
3: sí, está claro. Eh, l... Lo que es cierto Es que Ries Gunel
2: Ibar hace Mes y medio era tercer portero uh
3: -huh. Lo que sí que es cierto en el tema de Pablo Orbías Que les quede claro a los oyentes Que independientemente De que pueda haber esa Vuelta de Joel hombre Es un arma más que tiene el Real Valladolid Para intentar que vuelva Pablo Orbías La intención del club De Sergio González, de Miguel Ángel Gómez De Carlos Suárez, de Pablo Orbías La intención es Su retorno en el mercado de invierno y más ahora cuando en verano Leibar se cerró manda Y ahora mismo Pues no está contando A pesar de que atención ayer Pedro León se ha recuperado de una lesión Pero se le ha reproducido otra También vamos a ver cómo Sí, Pero sin
2: Pedro León Herbías sí. no entraba en las claro, convocatorias entonces... Y no jugaba Jesús Yo creo que Leibar
3: ficha antes a otro tío Que, que le gusta a Ibar, que No, es que hemos visto el otro día Ha preferido Mendilíbar en Zorrilla Jugar con un lateral izquierdo De extremo que no adaptar allí ni siquiera a Pablo no, no, la sensación que queda es que no lo quiere para minutos. nada. No, 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 no no lo quiere. Y de hecho, el mayor obstáculo que hay ahora para la vuelta de Hervías es la dirección deportiva de Leibar. Ya no me atrevo a decir ni siquiera a Mendilíbar y Iñaki Bea, que ya lo escuchábamos en estos micrófonos la semana pasada, que le abrían las puertas de par en par para una posible negociación. Mendilíbar sabe que Herbías se quiere marchar, eh, no está contando con él, quizás también por ese motivo todo hace indicar que está la cosa pues mucho más eh, eh, fácil que lo que ocurrió en verano. Ahora falta la dirección deportiva de Leibar y vamos a ver si puede entrar el tema de Joel porque sería un arma más para el Real Valladolid para negociar. Pero repetimos, independientemente de eso, la vuelta de Herbías puede estar bastante causada a día de hoy.
2: Bueno, nos has hablado, en resumidas cuentas, de Nacho, de Joel, de, indirectamente, José Antonio Caro, eh, y Pablo hervías De Fernando Calero De Michel también De Michel Y no sé si lo de verde lo has contado o no
3: No, no he contado lo, lo que de te queda. verde Preguntado eh, por esa opción de compra Miguel Ángel Gómez ha sido claro Nuestra intención es ejecutarla Realizarla, estamos muy contentos Con el rendimiento del italiano Además de cómo se ha adaptado, que eso lo valoran mucho Está plenamente adaptado y lleva poquito tiempo La intención del club es ejercer Esa opción de compra que la ha fechado hasta finales de mayo. Vamos a ver qué sucede finalmente. Y déjame comentarte antes de escuchar nada. Me ha llamado mucho la atención, no sus palabras, las palabras de Gómez hacia Nacho Martínez. Eh, pero ha quedado una anécdota, ¿o no? Bueno, parecía en tono de en plan broma, pero al final ha dicho que, que va totalmente en serio. Eh, si, si hubiera sido por relación personal con Nacho Martínez, no la había renovado tres temporadas, la había renovado hasta el infinito y más allá. Como es eso... Te...
2: ¿no? Vitaliza, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí,
3: sí. Esta... Eh, porque ha reconocido Miguel Ángel Gómez que cuando se retire Nacho Martínez está convencidísimo, convencidísimo de que va a trabajar con él, que va a formar parte, Nacho Martínez, de su dirección deportiva. Se le ha vuelto a insistir, ha dicho no, no, esto es cierto, esto tal cual va a ser así. Nacho sonreía, bueno, vamos a ver, ha quedado esa anécdota, pero también lo ha comentado y también hay que reseñarlo, lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez, totalmente en serio, eh, en esa rueda de prensa, de renovación de Nacho.
2: Vamos a aguantar ese sonido de Gómez para charlar un poquito sobre estos temas con eh, Luis Mi Quintana, Pedro Rodríguez y también Jesús Pérez Baraja. Eh, vamos a ir alternando un poco las eh, opiniones sobre diferentes temas y eh, luego escuchamos ese sonido largo de, de Miguel Ángel Gómez. Eh, Luis Mi, ¿qué opinas un poco de todo esto? Eh, que se ha tratado en las últimas 24 horas porque afrontábamos semana súper tranquila, súper tranquila, pero se ha calentado un poquito, sobre todo con el, con el tema de Joel.
9: Bueno, buenas tardes primero de todo, y es verdad ¿eh? es una semana que vamos, que no ganamos para, para, noticias, y yo creo que casi todas agradables, ¿no? porque bueno menos la
2: lesión de Moyano.
9: Bueno, perdón, vale. <risa> pero, pero bueno, esta ya es un poco de la semana pasada, esa noticia. No, bueno, no, pero confirmada, ayer, sí, confirmada, confirmada de, ayer. De, confirmada de, de ayer tanto, entre cuatro y seis
2: semanas de Cuatro
9: y seis semanas, de de abajo. seis semanas, sí. Bueno, pues eh, que vuelva a Hervías, bueno, yo creo que la afición dejó un gran recuerdo el año pasado. Eh, todo es bueno, pero bueno Pensando un poco Realmente es que tenemos Muchos mucho jugadores de banda no Como es Keiko, Verde Ibi, puede jugar
2: en banda también Sí, pero eh, Keiko No sabemos qué pasa o, o, o lo que sabemos es que no termina de estar Al 100% y yo a Ibi Le veo más fuera que dentro
3: por eso te digo Yo que, a Ibi le veo más fuera que dentro Aligerando, por cierto un, Permíteme un segundo eh, Ahora en unos minutos eh, les decimos, a ver, es un partido amistoso El que van a jugar mañana eh, Pero al hilo de lo de Keco, mañana se espera Que queco sea titular en esa banda derecha Vamos a ver eh, Hemos cazado quizás el once que mañana Va a poner en, en Zorrilla Porque el entrenamiento ha sido a puerta abierta Luego lo comentamos también, hablaba Luis
2: Que hemos conocido la convocatoria ¿no? Además.
3: Sí, eh, hemos sí. conocido la convocatoria Simplemente eh, les voy a dar una píldora a los oyentes Va a ser el mismo eh, Once que jugó En Palma de Mallorca pero en el lugar de verde, que no está, va a actuar Keiko en esa banda, y en el lugar de Oscar Plano, que jugó ese partido porque acababa de salir de una lesión, va a actuar Duje Chop en punta con Miguel. Eso es lo que se espera y lo que ha probado eh, un Sergio González, que se supone que va a volver a probar o a eh, poner a Kuki Salazar de extremo izquierdo. Bueno, es un partido amistoso, pero también quedan ahí esas pruebas con Joaquín Fernández y Luis Luismi en el centro de la defensa. Bueno, ya saben ese once más o menos marcado que vimos en Mallorca. Luismi.
9: Eh, bueno, lo que estaba, te estaba comentando, ¿no? Que tenemos bastantes jugadores de banda que además, bueno, este año parece que ya no lo miramos tanto, ¿no? Pero son las fichas más altas, ¿no? Verde y ¿qué ¿no? O de las dos fichas más altas de la, de la plantilla. Eh, por otro lado, el tema del... Está claro, habría que aligerar, ¿no? Habría que aligerar. Y, y podría venir hervías que, que sería muy bien muy bien recibido por, por todos los estamentos del club. Por otra parte, el tema del, de la portería, pues ahí también es complicadillo, ¿no? Porque si se va Joel, pues también habría que hacer aquí varios movimientos, no sé si dentro de la casa o de fuera. No sé si Pau, que lo está haciendo bastante bien en el filial, podría subir a como segundo como segundo portero y habría que subir quizá, quizás al al de división de honor, o no sé si... no bueno Aquí lo, preparado... que hemos, lo
2: que hemos contado y que hoy ha reconocido Gómez, que la opción eh, A, evidentemente la opción A es que siga Joel la opción B sería repescar a José Antonio Caro, que recordamos que es un portero a que al que el Real Valladolid fichó en verano procedente del Sevilla Atlético y cedió al Albacete. ¿Qué Correcto. pasa? Que no está jugando claro. en el Albacete absolutamente nada. Por lo tanto, eh, es posible que el Albacete en un buen gesto hacia el Real Valladolid dejase salir a, a José Antonio Caro pero esto habría que verlo claro habría Igual que verlo luego porque... al albacete pues sí. le interesa eh, un cotán un guitián y todo se puede un poco puede encauzar decirse, sí. pero eh, ya decimos que mm, el albacete al, a diferencia del contrato de, de la sociedad deportiva de Ibar con Joel el contrato de cesión del, de José Antonio Caro al albacete no incluye ninguna cantidad ni ninguna cláusula de repesca en el mercado de fichajes de invierno.
9: Perfecto. Y luego ya, pues los otros dos temas, yo creo que son pues muy, una alegría, ¿no? Por sobre todo los que hemos apostado, lo que ya apostábamos en los momentos difíciles por Nacho, pues es una alegría que, que, que renueve por tres años, que esté contento y, y que, que se está viendo en el, en el campo, ¿no? Lo está reflejando en el campo, que cada vez va más, está siendo de los más destacados del año. Y también es una muy buena noticia que ya esté casi hecho lo de Mitchell, creo que es otro de los grandes jugadores de la plantilla que también es una gran noticia que, que vaya a continuar. Pedro,
10: buenas tardes. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues yo creo que empezamos por lo de Joel, si te parece. Eh, si crees que el movimiento, si se produjese, puede ser positivo o negativo para el Real Valladolid. Me explico. Si aquí el 5 de enero estamos con Masip y Caro y Pablo Herbías... Y Joel está en el Eibar en el con Dimitrovic y, y Riesgo.
10: Una de las claves del éxito de este Real Valladolid, precisamente para mí, una, son muchas, pero una de ellas es la tranquilidad que tenemos todos en la portería. Es, es tener una portería donde haya una unanimidad que está bien cubierta, que es muy difícil porque el portero es un puesto siempre muy polémico. Yo creo que es muy importante en un equipo... Y lo hemos conseguido. Eh, claro, aquí teníamos una tranquilidad doble. Tenemos la tranquilidad de Masip y yo creo que había un consenso general que, que si Masip se resfría, que teníamos un portero de garantías en el banquillo. Entonces, eh, si se va Joel, pues, pues todo queda sujeto a ver quién va a ocupar ese puesto porque no, no es no es tarea fácil. Es que la liga es muy larga la liga es muy larga y, y en primera división no es como estar tampoco en segunda. Es que tienes que tener un, un portero también de ciertas garantías en el, en el segundo, en, en el banco. Claro, esto supeditarlo al tema de Hervías. Pues vamos a ver, vamos a ver. Eh, en mi opinión, no es precisamente Pablo Hervías el puesto que más necesita reforzar el Real Valladolid. Por ahí yo no veo urgencias. Lo que pasa es que Pablo hervías es un jugador un tanto extraño. Es un jugador que tiene sus virtudes y sus defectos. Y hay entrenadores tipo Mendilíbar que yo creo que los defectillos que tiene Pablo Herbías no lo soporta. Es, Estoy de acuerdo. Entonces, eh, a lo mejor Sergio tuvo más paciencia con él y le encauzó, por decir así, se le sacó más rendimiento. Y a lo mejor Mendilíbar es de los que dice, no, si no haces esto, esto y esto, mejor lo demás no me vale. Oh y por eso no le valió antes de venir al Valladolid y le ha dado como una segunda oportunidad y como los defectos de una persona mmm, permanecen, pues, pues yo creo que, que Mendilíbar y Hervías va a ser un matrimonio para mí imposible en ese aspecto tenemos la ventaja de tener a Sergio que ya le conoce y que si acepta a Sergio que vuelva es para sacar la, lo bueno de él y entonces nunca va a ser nada negativo no pero mmm, pero no sé, no sé, o sea, yo, eh, el que se vaya Joel solo porque venga Arbías... Joder. No, pero ¿Eh?
3: yo creo no es que se vaya Joel porque, solo porque venga Arbías. Pero fíjate, que yo en el tema de... Estoy de acuerdo que no es la, la posición prioritaria a reforzar. Yo creo que todos tenemos en mente las carencias de este equipo y van orientadas a la zona de ataque en cuanto a los delanteros. Pero, pero... Hay una cosa, estamos pues, pues, hablando... O no sea, sé, A mí a día de hoy, por ejemplo, el otro día, no, tener es que a... extremos, que es que estamos hablando de Ibi, que prácticamente ha pasado desapercibido. O sea, eh, si estamos hablando de poder cambiar a por Ibi, yo creo que claramente el equipo inicialmente y a priori sale ganando. Y Keiko tampoco ha logrado tener muchos minutos. Entonces, que no sea prioritaria esa posición... Yo creo que yo, yo quizás cosa, están los delanteros Pero yo creo que sí podía ser necesario Un fichaje en esa zona Y si es Herbías, que ya le conocemos Y que sabemos lo que puede dar Luego ya veremos lo que, lo que va a hacer Yo creo que sería interesante Es que yo creo que uno de
9: los handicaps que puede tener Herbías Es que para ser delantero Es un delantero que tampoco tiene mucho gol Aquí se, se despuntó ya muy al final En el playoff no, hombre, Con pero los lanzamientos que, no, de pero no es delantero. Bueno, eh, para jugar en banda Pero que, pero que, pero que aporte gol Juega en banda, pero que tenga gol. Ya, bueno,
2: porque mm, el, el Vías, año pasado, Tony, por eh, ya, ejemplo,
9: ya sabemos el que el tema nunca del gol es su... te ha aportado. El, el, te te es que gol. no tiene gol. Quitando el lanzamiento de faltas, y, claro, el año pasado se tapaba porque estaba mata con 35. Bueno, eh, claro,
3: acuérdate de algunos goles también que también. Pero que si tuvo, el tema, eh, ¿quién pero... viene? ¿Quién viene
10: aquí? ¿Pablo más o viene Hervías? O sea, ¿quién viene de los dos? Viene, no, viene,
2: viene Pablo hervías Con Sergio González claro, El otro que, era Pablo hervías con Luis mira, César San Pedro. Es que si viene
10: aquel jugador que empezaba A coger el balón en el medio del campo a hacer regates en el medio del campo que no iban a ningún lado Que de repente se iba a centro del campo En vez de hacia la portería Que se recorría el campo en vez de en vertical, en horizontal Si viene aquel jugador que todos veíamos Que, que, que tenía unas manías que no iban para ningún lado Vale,
2: ahora vi cómo es el otro jugador ah, claro,
10: El, otro, el, el otro fue el jugador Que sabía lo que tenía que hacer el regate que tenía que dar y que luego ya no había un
2: segundo regate. Ya estaba vale. la asistencia. Y al primer ten... Pablo Herbías, ¿quién le entrenaba?
10: Al primer Pablo hervías le entrenaba mmm, otro que no sabíamos si era Luis o César y, y o... Que...
3: o... San Pedro. O San Pedro. Y que a pesar de eso le ponía siempre, o casi siempre. Bueno, tuvo algunos partidos uh. ahí que no, pero... Eh, es que el otro día cazamos esa, también esa conversación antes del partido en el césped es que daba la sensación que Arbías no se había marchado. Es que estaba hablando en el grupo de jugadores del Real Valladolid, es que estaba hablando con Sergio González y con Miguel Ángel Gómez. Y justo unos metros a, a su lado estaba sí, era, era escandaloso. claro. Sí, sí. A su lado estaba Mendilíbar con Iñaki Bea, con Borja y con Álvaro Rubio. Que yo creo que Mendilíbar estaba escuchando todo no, lo que sí. decían en el otro sitio. Bueno,
2: otra opción es que Pablo Arbías haya hablado más eh, en dos meses con Sergio el otro día que con Mendilíbar. Lo, sí. que, lo que está claro
10: sí, es, que es que. Llamaba la sí, atención, lo que sí que es cierto es que es un buen jugador. Y ha demostrado Ha demostrado que puede ser un buen sí, jugador. Yo creo que y buenos jugadores es, nunca yo vienen. Yo creo que la lectura
2: que lo decía Jesús. Ahora mismo, si tú dices, ¿Ibi López o Pablo Herbias? O sea, la, la pregunta. ¿Hay alguien en Valladolid que no te diga Pablo Herbias?
10: Claro, porque Ibi López no nos ha demostrado nada. De nada. No, de nada. de Por eso,
3: nada. Y es un extremo que está en la plantilla que decía Pero bueno, es, es que, que casi tampoco nos ha demostrado perdona, con Ni
10: nada bueno y casi casi ni nada malo.
2: Lo que ha demostrado ha sido más malo que bueno.
10: Pero si es que no ha demostrado nada. Ni bueno ni malo, a priori, si es que no
2: es un extremo con más
10: goles. Si, que Porque... que... si es que no lo hemos visto. En años, es que, es en años que fíjate, es que me ha parece más goles. es que a mí me parece hasta injusto hablar mal de Ibi si es que no lo hemos visto.
3: Ya, pero acuérdate los partidos que ha salido desde el banquillo. Pero si es este que señor debe cuántos... entrenar. Yo eh, creo bien, que puedo opinar también bien, de ello, pero, eh. pero... pero yo realmente Pedro no sé hasta qué punto este jugador está metido en el día a día. Eso ya... Que es, es que hasta el italiano un... vemos sí. que, lo ha, que, el, que el italiano, oye, que ha tenido no la misma lesión, pero ha estado un buen tiempo apartado. Y es que le vemos como, como si estuviera adaptado desde, desde el primer día. En cambio, Ibi, desde que los minutos que has tenido desde el banquillo, eh, me recordaba incluso el año pasado a, a los minutos que tenía un tiveros es que en vez de sumar o de dejar cómo estaba la cosa... No, o sea, no mejoraba Es que incluso restaba sí, El no día la vez fue escandaloso Es verdad que en Villarreal a lo mejor Se le vio un poco más participativo Y estoy de acuerdo ¿Pero cuántos en que minutos ha jugó el día la Alavés? Es
10: que ¿qué jugó? ¿20 minutos? Pues, no me acuerdo, pues fíjate, ¿vale?
3: más a mi favor sí. Si en esos minutos pocos que ha tenido ya, En vez de sumar restas ya, pero,
10: pero,
9: Sí, que es lo que ha hecho Verde Ha tenido como, muy es, poquitos sí.
3: minutos Pero ha sumado bastante. Es como las declaraciones el otro día De Paco
9: García sí, en baloncesto Después de tres meses de competición oye, Un
3: jugador por 20 minutos Que Si no me aportas, vale Pero no me restes No me restes porque entonces no vas a jugar directamente, ni, ni cinco minutos ni, ni, por supuesto, todo el partido Entonces, yo por esa parte eh, Repito, verde Con el eh, mismo tiempo lesionado Que hasta, oye, que hicimos una pregunta También eh, a los oyentes Y nos hablaban de decepción, sobre todo Ibi Pero alguno también metía verde Seguro que ahora eh, Las opiniones de uno y de otro Han cambiado mucho Entonces, yo creo que si Estamos hablando de esas posiciones de extremo Repito eh, quizás en la delantera es donde tenemos urgentemente que, que reforzar o estamos más o menos de acuerdo pero si Ibi no está aportando lo que ha aportado ha sido muy poquito también por las lesiones yo creo que un fichaje en esa zona yo creo que no le vendría mal al Real Valladolid
10: Luego hay otra cuestión y es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta La primera que es que el listón está muy alto o sea, el problema es que el Real Valladolid está rindiendo en general a un nivel que aquel jugador que está un poquito por debajo de ese nivel se nota mucho. Y esto nos está pasando, ¿verdad? Con un AL, con chop con IBI, con Keko. O sea, en el momento que hay un jugador que está por debajo del resto, se está notando mucho. A lo mejor esto mismo en segunda y tal se notaría menos. Pero ahora se está notando mucho. Y luego viene la segunda cuestión. Hemos pasado... De ver a ciertos jugadores en segunda a en primera Y una de las cosas que nos ha llamado la atención Sobre todo a, pues a la gran parte A la mayoría de la afición Es que parece que no se ha notado Parece que incluso hay jugadores que están jugando mejor en primera que en segunda Pero realmente no es lo mismo Y estamos todos Con el hervías el hervías de segunda Y ahora también hay que tener en cuenta de verle eh, su juego y sus características en primera. No, eso que, está claro.
3: Que, que, que venga no te asegura. Claro, ahí
10: es a lo que voy. Que todos pensamos que, como el resto de jugadores se han adaptado muy bien, pues pensamos que Herbías también lo haga pero eso hay que verlo.
9: Hervías lo, lo bueno que va a tener que si viene se va a adaptar a la primera, o sea, que está adaptado ya, lo demostró el otro día, ¿no? Yo creo Estando que es, el es que yo de creo, claro, yo yo creo, yo creo que es eso, positivo. Pedro no lo ve claro, eso pero es muy
2: positivo. yo creo que vendría en la misma línea que todos porque los que terminó, jugadores ¿no? están esta temporada y que acabaron con Sergio como acabaron. Yo sí, le pero, veo ahí.
10: Pero te quiero decir que no está tan claro, porque hay jugadores, por ejemplo, a los que les está costando mucho dar el salto. Y uno de ellos le tenemos en, el, en un pedestal, que es Jaime Mata. No es lo mismo la primera que la segunda. Pero
2: Jaime Mata ha cambiado de equipo y de entrenador.
10: Correcto. Pero también ha cambiado de categoría. Y quiero y decir tiene mucha que,
2: competencia. ¿eh? Y,
9: sí, y de que, posición, porque claro. nunca juega de 9-9. Sí, 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 sí. Pero, y,
10: pero y está me entendéis en por dónde voy, ¿no? Que yo, vamos a ver... Eh, que yo reconozco que a Pablo hervías yo soy mira un jugador, yo creo al que cual... Pablo
2: hervías es un tipo peculiar, es un futbolista peculiar, Diferente. es todo peculiar y me parece que ese tipo de futbolistas tienen que encontrar una plaza, un equipo un entrenador sí. y un estilo con el que sentirse a gustos y en Valladolid lo encontró, lo encontró porque Hervías no rendía ni en el Elche ni en el Oviedo o sea, fue aquí solo aquí ¿Sí?
10: Le ha, pasado a Michel aquí. le ha pasado a Michel Herrero igual, lo mismo. Solo aquí. Un jugador que venía muy criticado de otros sitios. Y aquí ha encontrado su sitio, su juego, su momento y su todo. Yo
2: creo que Michel había sido muy buen futbolista, pero llevaba unos cuantos años, ¿Años? de capa caída. Entre comillas, ¿eh? de capa eh, caída. Eh, pero... y, y, además, y Nacho creer, es un, tenía mucho es un que edad, futbolista eh, con mayúsculas. Y a
10: Nacho le ha pasado exactamente lo mismo. En, a, a Nacho eh, yo leía a la gente de, del Rayo Vallecano que no, no derramaban una lágrima por su marcha. Y aquí, fijaros, lo que hemos hecho
3: y que esta mañana en la sala de prensa, es que hasta se ha hablado de ese lateral izquierdo, <risa> bueno, siempre hablando, pero de la selección española. Así que sí. O sea, <coughs> que me da igual que lo veamos eso muy digo, lo, pero que, que se es se un hablado poco de eso, lo que, ¿eh? Lo que dice ¿Que ha Chus, que,
10: que al final, muchas veces, eh, que solo diferenciamos entre jugadores buenos y malos. Y al final, muchas veces, no hay jugadores malos. Hay jugadores que están en el sitio equivocado, en el club que no le encaja, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor de repente un jugador que, que efectivamente parece malo en un sitio, luego en otro, resulta que es muy bueno. Entonces el jugador no era malo. El jugador no estaba eh, en el sitio que a él le correspondía. Y es un poquito lo que decía Chus ahora y en ese aspecto tiene razón. Y es verdad que, que en ese aspecto Herbías encontró aquí su, su zona de, de, de confort, por decir así. Y en ese aspecto yo, es que sería tampoco ridículo negarme a que venga yo... Eh, Pero... Eh, eh, en eso, yo creo que sí que... Yo creo
2: que en el mercado de fichajes de invierno Tienes pero, que aspirar a pero, cambiar cromos Si la cosa va bien y ¿eh? que salgas A cambiar ganando. cromos y que salgas ganando eso, 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 Y sí. si el cromo es ibi fuera Hervías dentro Vale. Es que es imposible. Pero no yo lo que ganando. me refería, porque, Chus, claro, es porque, que no porque, porque venga no nada, como dices tú, Ibi no ha dado nada. Vale. Entonces, Correcto. aunque Herbías no dé nada, es que perdiendo
10: igual? no vas a salir. Correcto, pero yo lo que no veía claro es que porque venga Herbías se tenga que marchar Joel o algún no, otro más... No, o, yo creo que eso es Que no desmantelemos ciertas es cosas porque venga Herbías. A, a eso me refería yo. Ahora... Eh, Pero por supuesto. Además, se supone que ahora mismo estás en una posición dominante. Se supone que cuando tú estabas en segunda, el mercado de invierno, te echabas las manos a la cabeza. Va a venir esos que están en primera, te van a llevar a este, te van a llevar a otro. Siempre estábamos igual, ¿o no? No, y que ahora, ahora la teoría, gente quiere
9: venir. Es que esto ha cambiado eh, mucho. Es exacto. que ahora la gente quiere pues venir. Eso es.
10: Estás en una y posición dominante. quieren renovar. Y los que están más quieren renovar, que Entonces, si antes no sería, estaba claro. Sería ridículo y sería para tirarse las manos a la cabeza que cambies cromos y salgas perdiendo, eso sería lo lógico sería lo contrario, que cualquier movimiento que hagas ahora, te sirva para mejorar, un poquito o un muchito, pero para mejorar pero
3: fíjate, eh, lo que es la confianza eh, no solo en el caso de Nacho Martínez sino también precisamente en el que estamos hablando de Herbías eh, es que llegó, en varias entrevistas que le realizamos, llegó a decir eh, al final de la temporada pasada no, no, es que yo sabía que iba a meter la falta o sea ¿Cómo puede crecer un, un jugador? Confianza. ¿Cómo puede cambiar? Mm, que haya un, un cambio en el equipo y así hemos visto a Herbías, a Nacho Martínez a Tony Mitchell y a otros, a Calero, uh, a otros. A muchos, es decir que, que muchas veces es también no lo que sea más o menos ese Pablo Herbías que decía Pedro eh, por un lado y por otro sino también que hemos visto a jugadores que con confianza están rindiendo, es que es el caso de Nacho Martínez eh, a pesar de que estuvo tres meses en la grada injustificadamente eh, y sin ninguna razón es que Un castigo el cambio que muy dado,
9: excesivo. fue es que sí. repito
3: que es que esta mañana aunque nos parezca broma o nos parezca mentira es que se le ha preguntado por la selección española aunque sí. aunque nos parezca algo inimaginable y que y que no se pueda dar pero es que, Luis Miguel, solamente con preguntarle lo dices todo
10: sí, sí. A, a Jesús le pasa una cosa y es que lo decía en Twitter estos días Jesús y es que todavía no se lo cree o sea <risa> ha sido unos meses. Ha sido todo un cambio tan, tan grande el equipo a nivel general. Los jugadores a nivel individual que parecen otros jugadores y son los mismos. Hemos subido, eh, estamos séptimos en primera con la misma plantilla que teníamos Hasta en segunda. Hasta la afición, eh, eh, parecemos otra hay, afición. Todo, eh, el estadio lleno está arriba. <risa> entonces, eh, entonces Jesús todavía está eh, como asimilando todavía porque es difícil... De, y ahora fija, entonces de repente no sabemos dónde está el límite. Ahora hablamos de un jugador a la selección, de que nos van a pagar 12 millones por uno, de que el Sevilla se lleva al otro, de que... Que a eso, lo mejor
3: no acaba pasando en ninguno de los casos, pero y luego nos acordamos, cosas... anda, que cuando hablábamos de aquí, anda, qué pájaros teníamos en la cabeza. Bueno, pero se está hablando. Pero se habla
9: del Valladolid, estamos todos hablando. los días en, 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 en el candelero.
3: No, y, y, y sobre todo al hilo de, de lo que decía Pedro, de que no nos lo creamos, eh, yo tengo que reconocer que las primeras jornadas. Mmm, yo decía, bueno, es que todavía en primer, es que no me lo creo, yo, yo creo que ya llegó tal jornada que sí, pero ayer recordando en Twitter, era con, con Arturo Alvarado, esas ruedas de prensa que hubo la temporada pasada el caso de Ortuño, la no despedida de Luis César, es que luego piensas, echas la mirada atrás y dices es que, es que llegamos a ascender a primera división, es que ahora estamos séptimos en primera es que, es es que algo, estamos en racha Jesús es que increíble es que, estamos que, es algo en increíble, es que sea, tú es fíjate la pasa, el pasado partido
9: sal, después de la IVA, salimos un poco pues un poco no porque fue el partido quizá más flojo el que menos el que menos um, cómodo estuvo el Valladolid en el campo y, y estábamos y habíamos sacado un punto y todos estábamos un poco ¿no? eh, pesimistas ¿no? y estábamos en el puesto noveno acaba la jornada Estamos séptimos y resulta que los que parecía que nos iban a pasar no nos ha pasado ninguno, solo se nos ha acercado a un punto el Betis y, 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 y estamos mejor que, 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 la, que la semana anterior. Es que, Entonces,
10: eh, no sé, yo yo del partido del otro día, yo no comparto eh, ese pozo que ha dejado de, de cierta decepción. Es que sí, pero, no lo comparto. No pero lo comparto. fíjate
3: eh, que ese pozo de decepción, yo llevo estos días, estoy cansado a leer... Eh, Gente hablando de esa decepción, pero no gente mostrando esa decepción. Exacto. Es decir, se ha hablado más de... No, es que parece, parece que ha dejado este pozo. Pero yo realmente, salvo ese mismo día, justo después del partido, el resto de días, todo lo contrario. O sea, es que me llama mucho la atención que se hable más de que ha dejado decepcionado a gente a que esa gente haya dicho oye, que me ha decepcionado el partido. No, que fue
9: momentáneo, ya te digo. Porque cuando ha terminado la jornada hemos visto que que estamos mejor que antes y que
10: no es nada fácil, que es que nadie, nadie de los que parecía que iban a ganar en casa, ninguno ganó. Es que Luis, mía, ¿a ti no te pasó el partido del otro día que en el minuto uno esperas ganar? Al descanso, yo creo que la primera parte fue muy competida entre los dos equipos, fue un partido de idas arriba, de idas abajo, yo lo veo bastante equilibrado. Pero la verdad es que los 30 primeros minutos de la segunda parte fueron ellos mucho mejores. Entonces en el minuto 30 de la segunda parte, uy, todos nos conformábamos con el empate, lo veíamos bien. Ay, pero luego con la expulsión en los últimos cuarto de hora nos pareció poco el empate y, te fuiste, eh, y nos íbamos a casa tal. Pero, pero es que luego ves cómo acaba la jornada y de nuevo te vuelve a parecer bueno el punto. Exacto. Entonces, eh, hay como un vaivén ahí, ¿no? Que de, de... no, no. Hasta, pensar...
3: hasta en sala de prensa se le preguntaba a Mendir Ibar, vaya oportunidad que se os ha escapado Aquí de ganar, ¿eh? porque Men... no ha estado nada cómodo el Madrid.
10: Mendy dio por bueno el punto. Claro, sí, sí, lo y, dijo. y al final
3: hasta Mendy Dijo: Bueno, bueno, que ¿Y otras, cómo estaba el en otras jornadas no. nos habrá pasado al revés y no hemos sumado ni un punto. Sí, y sí. nos hemos quedado con uno menos al final. Entonces, yo creo que al final, el otro día, los dos equipos dan por bueno el punto. Porque después de lo visto en el terreno de juego, y sobre todo, y me voy siempre a lo mismo, en primera división, lo que está costando ganar a los equipos, Exacto. que está costando ganar un mundo, bueno, pues no has perdido has sacado un punto, has podido ganar, sí, pero también has podido perder. Entonces yo creo que un punto bueno para los dos, como dijeron los dos entrenadores. Yo creo que también hay que quedarse con eso.
2: Bueno, que nos hemos ido un poco pues a, a un montón de temas, pero os quiero preguntar también por la renovación de Nacho Martínez, ¿qué os parece? Si os parece eh, positiva, además una, una renovación pues eh, de unos cuantos años, ¿no? Eh, de unos cuantos años, eh, ¿qué os parece?
9: A mí me parece muy positiva. Yo ya el año pasado hablaba, estaba deseando que volviese a jugar Nacho en aquellos en aquellos meses de castigo. Después en el tema del en el tema del es que ayer
2: discutía con Barajas sanamente, porque nosotros discutimos sanamente sí. siempre, siempre. Hace mucho que no discutimos insanamente. Eh, que pasen que pasen días. Eh, y él decía que había una corriente. Sí. Entre comillas, anti-Nacho, el año pasado cuando no jugaba y cuando jugaba se le criticaba. Y yo le no decía. era mi caso, ¿eh? Si y recordáis, yo, no era y yo mi le caso.
3: decía que no me sonaba mucho. M más, pero... más que anti-Nacho, eh, evidentemente todo el mundo nos preguntábamos por qué eh, hasta ese punto de quedarse en la grada. No, mira, yo recuerdo haber estado. Baraja dice que la
2: gente prefería a Moyano sí, de lateral sí, sí, sí. izquierdo que a Nacho. Sí, que sí, que sí, yo ahora mismo. La sí, gente,
9: yo no recuerdo haber eso. estado en esa tertulia y decir que no. Que yo no veía a Nacho de, en el, pero cuando a que le se puso la primera vez. Pero a que se comentaba. Luego, ya cuando lo puso generalizada... y cumplió, pues ya lo veías de otra manera. Pero la, la primera decisión de poner antes del partido, en esa semana, aquí en la tertulia, yo decía que sí estábamos locos.
3: O sea, yo creo que en general nadie entendía la situación que tenía con Luis César y que estuviera en la grada tres meses. Pero cuando salía a jugar y los partidos que le veíamos, yo creo que tampoco convencía a la gente. Para mí es lo que yo creo que, que el, se vivió y se percibía entonces no Pero sé si estáis de acuerdo o... es que fue, se fue sí. muy
9: injusto yo creo que se fue muy injusto porque acuerdo jugaba Ángel
3: jugaba sí. Ángel sí. Y, y tenía un
9: montón de oportunidades Ángel y veíamos que era un coladero que no, que no, que no y, y es, que, ah, es que Nacho perdió perdió el puesto por nada. Que también
3: puede ser lo que comentaba ayer, Chus, que es verdad, que también puede ser por ese tema, eh, que ya la gente había perdido ya... O sea, no contaba directamente a Nacho Martínez por la situación que tenía con Luis César, pero insisto, cuando jugaba...
10: Pero la culpa no fue de Nacho, la culpa fue de un entrenador que le puso al pie de los caballos, que le señaló como, respons, como un falso responsable de, de ciertas situaciones, eh, un entrenador que hizo creer ver a una afición que no valía ni para dar un centro y que no valía para nada, y luego el tiempo, al final es el tiempo, el tiempo al final pone a cada uno en su sitio, y, y bueno, pues eh, en cuanto Nacho ha tenido la oportunidad, pues eh, hemos visto en lo que se ha convertido hoy, un jugador que creo que ha entrado en la historia del club, porque eh, ser el jugador con la cláusula de rescisión más alta de la historia del club, y esto es un tema que
3: ahí está, eh, eh,
10: creo, que es el, creo que es el jugador Creo eh, no lo tengo Al
3: menos eh, ¿Eh? Sí que es verdad que ahora pasa a ser El, el que más cláusula tiene de esta plantilla sí. mm, Históricamente Que son creo, 18 gané, millones sí, ¿no? sí, 18 Creo millones. que no ha habido
10: nadie No lo tengo 100% confirmado Pero creo que no ha habido nadie en el Real Valladolid Jamás con una cláusula superior eh,
3: a es este, Traspasos eh, desde luego que no Porque estábamos no, hablando no, no, el Que es. el de Fernando Calero el el de Alcalá, Que tienen 11 doce millones eh, serían más sería el traspaso más caro más sí, mayor bueno, de la historia es de, un poco injusto ¿no? del comparar eh, ya, cómo sí, está es el verdad.
9: fútbol ahora los traspasos que se hicieron antaño de Benjamín o de Fernando bueno, o de César en su época eran es que, dinerales es dinerales es que absolutos estamos hablando
3: que este verano no, Benjamín, eh, wow. Benjamín y Víctor estaban alrededor de 9-10 millones bueno, de perdón, euros. Bueno, perdón, millones de pesetas. Sí, nosotros hablamos en pesetas. Luis yo claro, hablamos en pesetas. Pero, pesetas. Yo, en pesetas. pero, pero, pero que, que en aquella también, época no, era bastante más o, 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 o igual que, que los
9: 18 de ahora de, de,
3: de, no, de Nacho. Es que una señal de que esto ha cambiado es que el equipo es un recién ascendido a Primera División, es el que menor presupuesto tiene y estamos hablando que este verano se han pagado un millón de euros por Alcaraz casi un millón y medio por Joaquín Fernández y estamos hablando que están entre los cinco, seis traspasos mayores que ha pagado mm, el Real Valladolid siendo el que menor presupuesto tiene yo creo que con eso dices todo de lo que ha cambiado el mundo del fútbol esto eh, desde luego entonces, bueno mm, bueno eh,
9: Terminando ya con lo de Nacho sí. que que, es, eh, que me parece que, que, que es un gran acierto el Valladolid, que me parece que esto ha cambiado porque ha, eh, también se ha llegado muy fácil no a un acuerdo cuando antes era muy difícil Mira, En esta
3: misma mesa estuvo sentado hace mes y medio Nacho Martínez eh, eh, habíamos tenido previamente a Miguel Ángel Gómez, que nos había confirmado que ya habían empezado esas conversaciones aquí Nacho Martínez decía, bueno han empezado, yo creo que no va a haber problema para renovar, y así se ha demostrado ha porque sido. En sí. mes y medio, con todas las vueltas que hay con otros jugadores eh, De que se está toda la temporada Que acaba contrato En mes y medio, en mes, en un mes, se ha arreglado todo y Nacho, ha ah, todo. Mira, Nacho
9: egoístamente Aprovechando que la, la gran temporada que está haciendo podía decir, bueno, voy a esperar a escuchar ofertas sí. y, es que y tal, hay, Pero hay, hay, no hay, se lo ha es pensado Es
10: que ahí va yo, ahí va yo, Luis Porque, eh, primero otra clave de tener un equipo, del éxito de un equipo, es tener una plantilla sentada. Aquellos años donde afrontábamos un final de temporada con 10 jugadores que cumplían contrato y esas cosas, eso era eso era eh, abrir la puerta al ladrón. O sea, era carne de cañón para que todo saliera mal. Eh, años con la mitad eran cedidos, la otra mitad cumplían contrato. Pues afrontar las temporadas así eh, es muy complicado. Tener una estabilidad, una estabilidad en ese aspecto, yo creo que es importantísimo. Pero luego tenemos la segunda parte, y es que sin faltar al respeto a nadie, y es que a veces cuando hablas de estas cosas es difícil, pues hay veces que aquí los jugadores que, que firmaban o que estaban, pues que me perdonen, pero que es que eran jugadores que firmaban aquí o no iban a ningún lado, o sea que, es que era como lo último que les quedaba, bueno, pues al, al Valladolid, pues es que hasta que, ¿vale? Y, y, y al final teníamos lo, lo que sobraba por ahí. De es que acuerdo, era así
9: de acuerdo aquí ha es habido que gente que, que era, era impensable que pudiera jugar en un Real Valladolid
10: era así entonces eh, llevábamos un camino donde nos estábamos acostumbrando mucho a eso eh y ahora es lo que tú has dicho ahora eh, tenemos que pasar a un jugador que diga no es que yo quiero ir al Valladolid es que yo quiero estar en el Valladolid y tienes a un jugador ahora como Nacho que podía decir yo me espero, o yo tal, y que él decide no, aquí estoy bien, aquí tal, aquí cual aquí un proyecto de futuro y que, tres ha años. Y que
3: ha reconocido Eso, que ha tenido ofertas superiores que pues lo ha dicho Miguel Ángel ese Gómez, cambio que por cierto ha tirado ha un palito ahí a algún equipo que dice alguno ha venido aquí, a que luego son de los que se quejan cuando les pasa al contrario lograr, lo ahí lograr,
10: lograr dar ese cambio hombre, sabemos que no va a venir Messi pero lograr dar ese cambio de ¿eh? no es Tontería, ¿eh? No es un asunto baladí, es un asunto para mí bastante importante el que volvamos a recuperar un poco un cierto estatus dentro del, del panorama eh, futbolístico español a la hora de, de jugadores.
2: Bueno, eh, de la rueda de prensa, que insisto, la vamos a escuchar en un ratito porque es eh, larga, eh, nos queda algo por comentar.
3: Bueno. Eh, quizás lo de Daniele Verde, igual que antes, bueno que es verdad que hay intención del club en ejecutar esa opción de compra, pero que vamos a ver también lo que va sucediendo durante eh, toda la temporada. El tema de Calero también, que ha sido tajante Miguel Ángel Gómez. Ni un euro por debajo de la cláusula de rescisión, aunque luego lo ha dejado ahí. Eh, a día de hoy vería difícil un acuerdo para que se quedara aquí cedido la última temporada y que luego pasara al otro equipo por menos dinero, pero ha sido tajante. Ni un euro menos por la cláusula. No sé si estáis de acuerdo.
10: Eh, totalmente. Es que así se empieza un poquito a manejar los clubs. Es que, claro, pasamos también de, de unas épocas donde, donde parecía que estábamos deseando, cual, que aceptábamos cualquier cosa porque se fueran los jugadores a tener una seriedad. Bueno, yo creo que esto sin duda va relacionado a no tener tantas urgencias económicas, ¿no? Si el club tiene una cierta estabilidad ya donde no estés tan, tan ahogado, pues claro, eso el comprador se ve Es que tú si entras a una tienda a comprarte un sombrero Es que tú ves si el que te vende el sombrero eh, Se le tiene que quitar del medio de la exposición como sea <risa> O si no, o si está de ventas hasta arriba y O pagas lo que vale el sombrero no ¿Tienes te sí, O las, o las cocinas también <risa> <risa> También pasa, también pasa Yo creo
9: que, bueno eh, Está claro que la situación ha cambiado mucho y, y, y es bueno, pero claro, sí, yo, yo es que a lo mejor estoy acostumbrado a otra época, ¿no? Pero no, dices, ni un duro menos o ni un euro menos de la cláusula, vale. Pero eso eso tiene que eso vale para, pues si viene el Getafe, como venía antes, o si viene el Betis, pero si viene el Madrid o el Barça, pues seguramente llegas a acuerdos en el que
3: entrará algún cedido, en, en el que entrará qué? algún... ¿Y por qué si tienen más dinero todavía? ¿Si ¿Por tienen más dinero todavía? Porque, Mira, cuando cuando viene Arnaiz, un Madrid... ¿eh? que se, se acabó sacando más dinero de la cláusula con todas las críticas que hubo. Sí, bueno, por pero hablábamos de
9: unos números que eran insignificantes para el Barça. <risa>
3: bueno, sí, pero, bueno pero para el Real
9: Valladolid, ¿no? Por eso, bien, bien, ¿no? Es que, está que estuvo bien vendido, pero te quiero decir que seguramente es que cuando viene un Madrid un Barça, es que primero, pero el jugador...
10: No lo eh, entiendo, ¿han regateado por Vinicius ¿O han, o han dado lo que pedían? Claro, pero... Pues porque tenía... Porque eso es
9: otra de las cosas del fútbol, ¿no? Que no, pero, siempre el de fuera está más valorado pero, que el de casa. Pero me quedo
3: también jugadores que...
9: Claro, que pueden interesar, es que ahora mismo te dice, el año pasado se ha ido... Pero más nos
10: interesará el nuestro el que tenemos. Pero
9: imagínate, el año pasado se ha ido Borja Mayoral al Levante. Imagínate que hubiera venido el Madrid y te hubiera dicho, en vez de la cláusula de Calero, tanto
2: menos, pero te llevas a Mayoral. Pues hubiéramos
9: salido bueno. perdiendo.
2: Pues iremos viendo. Eh, Seguramente. Eh, por tantear el terreno, eh, ¿mañana vais a poder ir al estadio, al, al trofeo ciudad de Valladolid contra el Lille?
9: No, yo ya lo he puesto en las redes, que me parecía que, vamos, eh, no sé quién podrá ir. Pero también es que no quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Porque yo, yo puse así, en bro medio en bromas. Es un partido para ricos y parados Y me han, me han asaltado por todos lados. Pues yo no soy ni rico ni parao. Pues yo, ¿qué estás diciendo? Pues yo voy a hacer un esfuerzo y voy a ir. Vale, no quería faltar a nadie, por supuesto, ni, ni quiero faltar a nadie. Pero me parece
2: que el horario... Pero, pero te has quedado a gusto porque lo has dicho también sí, en la radio. Sí, Pedro. sí,
8: sí,
11: sí. Yo,
10: al horario que es, me es absolutamente imposible cerrar mi establecimiento y, y, poder, y poder acudir al partido. O sea, me encantaría ir porque cualquier partido del Real Valladolid, pero me es absolutamente imposible, estamos en temporada alta, altísima, sería una irresponsabilidad familiar y profesional por mi parte cerrar la, la tienda para poder ir, es imposible.
3: Y el del pasado sábado, yo ya no. no.
10: El del pasado sábado, sábado, sí, el del pasado, el del pasado sábado logré ahí un acuerdo con un cliente para ir a para A las doce y media salí no incluso a menos veinte, a menos veinte estaba saliendo. Es lo bueno de vivir en Valladolid, mira que en, en veinte minutos te puedes recorrer la ciudad. Desde la calle Nicolás Almero, número 9, hasta el estadio.
9: Pues, Muy buenas. Pues llegar y. Cuñita,
2: cuñita. ¿Eh? Y, gracias, y perfecto. Pedro, por la visita y gracias a Luis Miquintana por acompañarnos una semana más en el lagar de Venancio. Hacemos pausa. A la vuelta escuchamos a Miguel Ángel Gómez y tenemos que tirar también el resumen de cedidos de eh, nuestro amigo Miguel Fernández, que se ha liado la semana y no le hemos escuchado todavía.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores, junto a Michelin.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Los miércoles, directo marca Valladolid desde el Lagar de Venancio.
2: Dos y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Vamos a escuchar esa rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez en la que bueno, pues eh, ha habido muchos titulares sobre Nacho Martínez, sobre Daniele Verde, sobre Fernando Calero y sobre Joel, que es un poco pues el, el tema del día y de las últimas horas, esa opción de que le pueda repescar la sociedad deportiva Ibara. Escuchamos a Gómez. Bueno,
11: ahí estamos negociando, presiones esta mañana hemos estado hablando con, con su agente. Carlos Suárez estuvo también ayer hablando con él. Eh, yo creo que eh, estamos cerca. Estamos cerca y, y nosotros queremos que él se quede con nosotros. Porque creo que aquí es donde, han dado, donde ha dado con un, con un entorno que, que lo quiere, que lo entiende, eh, con un sistema de juego y un entrenador que que le está sacando muchísimo rendimiento y que él además es una persona importante, ¿no? entonces nosotros lo que esperamos que Michel se quede con nosotros Dices
1: que está la cosa cerca ¿has visto por parte de alguna disposición?
11: Sí, Michel, es un... Michel siempre ha querido estar aquí Michel eh... hubo un momento de la temporada pasada que podía haber salido y no salió él, él quería triunfar aquí en Valladolid ¿no? Es decir, él es feliz aquí y bueno, ahora se da una circunstancia que cumple contrato y nosotros tenemos entre comillas, pues, una, una política de la que no debemos movernos porque pues, si no empezamos a estar equivocados ¿eh? entonces eh, estamos muy cerca prácticamente, yo creo que estamos cerca pues, Este de se dicho a 17 jugadores todos los años <coughs> la de la los futbolistas, el Iba, el Tenía,
1: ¿Tú buscas
3: de
11: de ese arraigo, o es una circunstancia, digamos, casual de todas las relaciones de varios jugadores casi Yo primero que, que busco es valorar el rendimiento que, que dan, ¿no? Igual que a mí se me evalúa como ejecutivo por mi rendimiento pues los jugadores hay que evaluarlo por su rendimiento Entonces yo estoy evaluando... A ver, si yo uh, por amistad tuviera que renovar a Nacho le haría un contrato indefinido ¿Eh? Él sabe que cuando se retire se va a quedar conmigo en la dirección deportiva donde esté y, y, y yo creo que un ejecutivo no tiene que hacer eso un ejecutivo tiene que sentar las bases eh, de un proyecto estable que rinda es decir, no, 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 creo que es muy importante muchas veces digo que tenemos que tener los pies en el suelo porque eh, para nosotros es muy importante quedarnos en primera división y asentarnos en primera división es decir, aquí eh, no podemos estar eh, con muchos pájaros en la cabeza entonces la clave para que nosotros nos quedemos en primera división son estos tíos que están aquí y están currando y están haciéndose muy fuertes y son gente que en determinado momento de la pretemporada que creo que llevan razón en, en eso oye pues se ha dudado de su rendimiento y son gente que han estado aquí y han dicho yo soy futbolista de primera división y voy a hacer que el Real Valladolid esté en primera entonces lo que yo quiero es que esos jugadores que, que rinden y que hacen que el equipo esté en primera división pues se queden con nosotros para oye pues todos los años dar un pasito más pero el pasito tiene que ir con unos cimientos fuertes igual que en la cantera estamos renovando a chavales jóvenes que creemos que tienen esa proyección, en el primer equipo tenemos que renovar a los que son los pilares y a partir de ahí crecer Es decir, que la idea no es que Nacho tenga aquí un, una barra libre, ¿no? sino que la idea es que Nacho rinda y aporte también como jugador veterano y enseña a los jóvenes y sepa competir por una posición ¿Lo has dicho en serio? ¿Perdón? Lo he dicho en serio Nacho va a trabajar conmigo eso ah, es así y algunos más para
4: terminar la temporada con...
11: a día de hoy no hay una propuesta formal de Leibar diciendo que quiere recuperar a, a yo he estado ahora mismo antes de entrar en rueda de prensa como Marina me ha dicho que, esta, que estaba muy relajado y Dice esta rueda de prensa te la vamos a complicar un poco he sido precavido y he hablado con Joel antes de entrar aquí, sobre todo para tener información por todas las partes ¿no? Joel está contento aquí eh, a él nadie le ha dicho que lo vaya a repescar, a nosotros oficialmente no nos ha mandado nadie un, ningún comunicado, la relación con el Eibar, que es un club amigo, es excelente, con su director deportivo voy a estar esta tarde en Logroño, que voy a ir a Sub 21 y no hay eso sí es cierto que en el contrato hay una cláusula que dice que el Eibar puede repescar a Joel en el periodo de navidad. Eso sí es cierto
3: en esa operación, supuesta operación, el momento en no habéis recibido esa comunicación, a mí se planteáis que entre lo del tema de Herbías y también cómo estaría, ¿qué paso daría? si a por el portero, a ver, pues yo
11: sinceramente, después de hablar con Joel y de verlo con... Yo le ha dicho ahora mismo, eh, nos ha transmitido que él es feliz aquí y que él está muy contento y que bueno, él no, no tiene constancia de ningún tipo de movimiento. Entonces, eh, nosotros eh, con Joel estamos muy contentos, vosotros estáis en el entrenamiento, un tío que compite por el puesto y que es muy del perfil a nivel profesional como Nacho, son gente que, oye, que no va a las cosas como él, entre comillas, piensa, ¿no? porque al final todo, todo el mundo aspira a estar mejor y es un tío honesto y respetuoso con su compañero y es un excelente profesional. Entonces yo más de ahí no puedo ir dando. Nosotros, de manera paralela, si sí es verdad que en ese proyecto que, que, que yo tengo vamos captando talentos jóvenes pues como Fede Sanemeterio y en este caso como José Antonio, que lo tenemos por allí, en, ahora mismo en, en Albacete Cedido. no Pero, pero eso es una situación de, que, curiosamente, tampoco está mal como estrategia empresarial porque si se diera esa circunstancia, pues tienes digamos, tienes un, tienes un as bajo la manga, ¿no? Pero no, no lo contemplamos en este momento. En este momento no, nosotros contemplamos que yo la acabo de la temporada.
6: El Miguel Ángel, la renovación
2: más cara no imposible es la de Calero. Ya no sé si lo veis por hecho que no va a renovar aún más su vinculación. ¿Y si sí, estáis, por si acaso, ya a lo peor, entre comillas, en enero, que estamos
11: entrando. Nosotros no la damos por perdida. Sinceramente no la doy por perdida. Fernando es una persona que está también muy feliz aquí, no la damos por perdida, creo que es difícil y creo que es difícil también por lo que oye, por parece ser los clubes que están metidos en esa, en esa pelea. ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes que competir con clubes de Champions o con clubes con 200 millones de presupuesto es, es muy bonito decir, no es que por amor no, por amor no, Porque cuando le pueden dar siete veces más o diez veces más lo que tú le estás dando, es muy difícil, ¿no? Fernando de momento no, no está pensando en esas cosas, está muy centrado. Nosotros vamos a intentar la renovación sabiendo la dificultad que ello conlleva. También tenemos claro que si no, si no se diera es decir, que esos equipos que están sonando también tenemos claro lo que tienen que hacer: que es pagar la cláusula. No hay ni un euro de rebaja. la de que los chiches con menos dinero para hacerlo no la A día de hoy, que yo sepa, no. Fernando es jugador nuestro nosotros hemos apostado por él en eh, un momento de la temporada pasada la primera vuelta que se dudó que se dijo que estaba verde es decir yo sería una persona poco coherente si no apuesto por él después de haber aguantado el chaparro que aguanté con, con las salidas de Ale con las salidas de Guiti ¿no? decir no sería coherente si yo a las primeras de cambio me hubiera una oferta y lo traspaso para mí Fernando es un eje fundamental en el, en el equipo ¿Algún equipo
6: te ha trasladado interés por Sanero por Alcaraz por el de
11: no, las cosas como son, nosotros ningún equipo a nivel oficial nos ha pedido entre comillas precios Si sí, es verdad que en el palco cada vez vienen equipos más importantes pero no nacionales, internacionales Si sí, es cierto porque hace dos o tres fines de semana hubo clubes muy potentes en este palco Y a eso te hace estar con la oreja levantada De todo modo, a la pregunta también de, de Marina, es decir, nosotros estamos trabajando en todas las posiciones y como es una posibilidad que la contempla el contrato de Fernando, que es que alguien llegue un día 31 de enero y, y te haga una transferencia de 11 millones más IVA, pues yo creo que como club tenemos que estar preparados para eso y, y ver centrales que lo estamos viendo. Estamos saliendo al extranjero a ver centrales, estamos viendo los españoles y estamos contemplando todas las opciones.
3: A la última hora del mercado de verano, mientras la ahora con el rendimiento que está dando y con esa renovación. Sí. ¿Os centráis en el mercado
11: de La prioridad número uno es un delantero. No, a ver, nosotros la prioridad siempre. A ver, hay un hashtag que es, mi, mi querido Mario, el año pasado, que estuvo brillante en, en, en varias propuestas, y en, en casi todo, casi siempre, ¿no? decía que queremos más, ¿no? Él ponía queremos más. Y yo siempre aspiro a mejorar, y yo siempre aspiro a ponerle a Nacho, a ponerse las canutas, ¿no? Decir, la llegada de algún jugador en su posición al final del mercado no era para echar a Nacho era para ponérsela difícil y que el tío tenga que apretar más ¿no? eh, y sabiendo que para nosotros Moy es un lateral muy válido lo único que ocurre es que en una progresión normal el escalón siguiente sería segunda y el escalón siguiente sería primera ¿no? si, el eh, mismo Calero y Botoni estuvieron en segunda vez luego en segunda luego en primera nosotros queríamos que Moy no anticiparlo y meterlo en ese, en ese problema entre comillas pero nosotros estamos muy contentos con Moy ¿eh? día a día de hoy está haciendo que no sea una prioridad lateral izquierda la delantero. Pues si se puede mejorar la mejoraremos pero no porque estemos descontentos con los que están sinceramente eh, nosotros, nosotros ahí me gusta darle vuelta a la cabeza del año 97 eh, eh, del año 97 que bueno, afortunadamente tenemos un departamento de guata en primera división, más goles que, que Unal lleva Dembélé que vale 115 millones de euros o yerzabal y Bryce. mente que es un jugador que cualquiera que sea cantera sabe que es un jugador con talento eh, NSS es del año 97 un jugador joven que un, hay un equipo de primera edición que se gasta 15 millones de euros en él y es un jugador que ha rendido y que los entrenamientos los que, los que venían a los entrenamientos estáis viendo que tiene ¿qué ocurre? que ahora la duda lo, eh, su reto es trasladar lo que hace en el entrenamiento a la competición pero estamos seguros que tanto Enes como Duye nos van a aportar. Y luego hay una circunstancia, y es que realmente a nivel físico estar bien los dos, como para que Sergio cuente con ellos, solo ha habido dos partidos. El del Celta de Vigo, que pueden estar juntos más de 30 minutos, y el del Levante, que creo que hicimos un buen partido. es decir Yo creo que también hay hay muchas opciones que no las hemos podido utilizar para, para que ellos rindan un poco más. Pues porque se ha dado la circunstancia de las lesiones y de la situación física de, de ellos, ¿no? Tanto en es con un problema en la cresta ilíaca como luego conduye con problemas en los líquidos ¿no? Nuestra confianza en ellos es máxima pero nosotros, oye, si podemos traer a alguien más que pinche, pues lo vamos a traer si podemos, siempre con los pies en el suelo y sabiendo que, es, que somos el Real de que es el equipo que está el último en esa clasificación en cuanto a tope salarial el penúltimo se ha gastado 6 millones más que nosotros. Eh, está muy bien, yo puedo. Móvil. No puedo traerlo. Miguel, aprovechando que esté aquí, me gustaría que lo veas también de la situación de
1: Verde, su situación contractual, y si ya tenéis claro que, si lo podéis hacer, vais a hacer esa acción de compartir
11: la ley. Nosotros estamos muy, muy satisfechos con, con él. Eh, él está súper contento y adaptado a esta ciudad y, y está enamorado de este equipo y de esta afición. Él ya os ha transmitido a vosotros eh, que, quiere, que quiere seguir aquí, que quiere que lo compremos y nosotros, eh, en la dirección deportiva, eh, está de acuerdo con él. De hecho, lo reflejamos cuando, en esa opción, de, en esa sesión. ¿no? Cuando hablé con Monchi, pues, le, le pedí una opción de compra y Monchi me la dio por lo cual tenemos una opción de compra que antes del 30 de mayo tenemos que ejercer pues es, a mí me gustaría pero eh, esto hay que trasladarlo a un consejo de administración que tiene un propietario y consejero yo soy un ejecutivo del club y a la dirección deportiva le gustaría y creo que la sintonía de todos eh, es que sea eso así ¿no? para eso hay reuniones sí. ¿Has alguna relajación por el tema de algún jugador de otras ofertas de otros equipos? ¿Tú también? ¿Tú de la jugada, no? Bueno, es normal. A ver, es, es, es un equipo donde incluso había gente que, que desconocía el nivel de rendimiento que podían dar algunos. Y, eh, quizás hemos tenido una sobredosis de azúcar, ¿no? muy merecida, porque creo que que creo que se la han merecido con su rendimiento los jugadores han tenido un rendimiento espectacular y, y Sergio ha hecho un trabajo excepcional y, y pero bueno, a lo mejor hemos tenido un poquito de sobredosis de azúcar que eso es normal, me pasa bien mi trabajo, pues le puede pasar a ellos ¿no? lo que sí estamos seguros es de, de su profesionalidad y de que bueno, pues ha sido un día tonto y que el azúcar tal y como sube baja, no pasa nada
2: bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Ángel Gómez, ha ah, dado sí ¿eh? esa comparecencia como es, hemos analizado pues, prácticamente durante todo el programa. Eh, cerramos con Miguel Fernández, eh, los cedidos, eh, ¿han hecho esto durante la última jornada?
8: ¿Qué tal? Muy buenas, si hablamos de los cedidos del Real Valladolid este fin de semana, se hace casi obligatorio empezar por el partidazo de Cris Ramos con el filial del Sevilla, que ganaba 1-5 la al Almería B, con participación decisiva del jugador gaditano, ...que marcaba dos goles... ...y daba una asistencia en los 75 minutos... ...que jugaba antes de ser sustituido... ...después de la participación en la quinta diana Esperanzadora también... ...la actuación de Antonio Domínguez... ...con el Sabadell... ...buen rendimiento del jugador... ...que no marcaba en el empate a uno... ...sexto partido consecutivo sin perder... ...de su equipo en el campo del Valencia B... ...pero volvía a dejar buenas sensaciones... ...lo mismo que Fede Sanemeterio... ...con el Granada... ...jugaba los 90 minutos y no podía deshacer el empate a cero de los suyos contra el Numancia, si sí participaba en esa tangana tumultuosa que se formaba al final del encuentro, pero su equipo sigue líder, esta vez pinchó, y por lo tanto está igualado a puntos con más equipos como el Alcorcón, el Alcorcón de David Mayoral, que sí conseguía la victoria 0-1 en Lugo con seis minutitos al final del partido para el extremo cedido por el Pucela. Entra en sus planes de su entrenador poco a poco, algo que no puede decir José Antonio Caro, que continúa siendo el portero suplente del Albacete, que empataba a cero en el Heliodoro contra el Tenerife. Y no es cedido, pero sí es vallisoletano y vaya rachita que lleva Quique González, que marcaba un doblete contra el Real Oviedo con el Deportivo y ya lleva nueve goles en la categoría de plata del fútbol español.
2: Gracias, Miguel. Un poquito al hilo de esto, ha sido destituido Julio Velázquez en Italia. Eh, así que se acaba esa aventura en el calcho del eh, Vallisoletano de Adopción. Nos despedimos esta tarde a las 7. Hacemos cantera con el equipo de Blanqui Violetas. Nosotros volvemos mañana a eso de la 1 y 5. Gracias. Un abrazo. Adiós.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y